3: Il fait beau, 10 mars, euh, on se croirait le 10 avril, quasiment le 10 mai. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, ça se euh, sent là, à Montréal présentement, 8-9 degrés, je ne sais plus trop. Ben, 8
4: euh... présentement, puis je voyais un peu partout attends, là, 8, à Québec. 8, on 8 est plein en... soleil, là, ça, ça fait du bien. Ben, on salue les gens de Saguenay, il fait 9 au Saguenay. Ben, 9 au Saguenay. 9 au Saguenay, 9, euh, sur, non, entre 4 et 9 un petit peu partout au Québec, il y a du soleil. Ben, honnêtement, tout le monde un peu au travail là, ça parle de 5 à 7, puis qu'on a donc le goût de prendre une bière en gang, puis... Mais pour vrai, à Montréal, si, si c'était permis, il euh, y aurait
3: certaines... Des journées comme ça, il y a des terrasses... Euh, qui sortent que tables. Pas seulement table, que la terrasse est toute bien organisée avec euh, l'éclairage et tout, mais on sort quelques tables sur, sur le trottoir.
4: Et ça rappelle notre impatience quand le printemps arrive. Là, si vous vous ramenez l'année dernière, en avril, là, confiné, Mais, mais à pareille date,
3: l'année dernière, là... On était sur le bord du précipice, on savait pas qu'est-ce que c'était que ce précipice là, on savait non, pas ce qui nous attendait. C'était une dernière
4: journée avant la pandémie. Euh, alors si vous vous ramenez il y a un an, c'est des souvenirs qui datent déjà de loin. On rejoint Paul Larocque.
5: 15h30, c'est le moment d'aller joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. encore aujourd'hui. Bon Mario, écoute, la nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes, confirmée, là, c'est pas, euh, on s'y attendait, mais là, la santé publique de, de Montréal qui euh, ajoute des milliers de plages. Mario, tu vas être content, euh, horaire au cours des, des prochains jours, des prochaines heures pour les 70 ans et plus. Et si c'est vrai un peu partout euh, euh, au Québec. Donc, euh, enfin, euh, enfin, diront plusieurs. Et là, je ne sais pas si tu entendais un peu le, le major général Fortin. Là. Euh, écoute, j'arrivais pas à faire le décompte des vaccins qui, qui, qui arrivaient à compter la semaine du 22 mars. Mais écoute, juste Pfizer, c'est quelque chose comme 225 000 doses juste pour le Québec. Pfizer uniquement, sans compter les autres. Euh, enfin, le tsunami arrive, Mario. ça sera à Québec de livrer maintenant.
3: Oui. Et là, on rajoute euh, beaucoup de rendez-vous à Montréal. La, la population de 70 ans et plus de, de Montréal. Euh, il faut vacciner Montréal parce que c'est là qu'il y a les variants. C'est là qu'il y a les cas. Il n'y a pas de doute. Je reste... Euh à me poser des questions. Parce qu'à Montréal, présentement, en tout cas, hier, je faisais l'exercice, euh, il me semblait pas y avoir de difficulté à se trouver un rendez-vous. Les gens à Montréal pouvaient prendre un rendez-vous pour le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine. Les plages les plages de rendez-vous étaient très, très, très ouvertes. Alors que partout ailleurs au Québec, il euh, y en a plus. Mais là, on réannonce massivement des doses pour Montréal. Euh, je, je, en tout cas, je, minimalement, faisons le message aux gens de Montréal Présentez-vous Présentez-vous présentez pour vous faire vacciner Profitez de votre chance Profitez
5: si, de votre chance
3: Les gens d'ailleurs vont commencer à faire des comparaisons Ce matin je parlais Bon, On dit aujourd'hui on ouvre la grande vaccination La grande clinique à Québec Mais je parlais à la responsable de la clinique Elle dit compte tenu euh, ah ouais. Sa clinique pourrait opérer là, à facilement à 6000 doses par jour Là il y a ça pour la semaine donc, on roule à faible capacité. C'est bien, là, on commence à vacciner, mais c'est quand même des bonnes nouvelles, mais l'écart encore entre Montréal et le reste du Québec, la priorité sur Montréal, c'est pas juste une priorité sur Montréal. C'est une énorme, une gigantesque, une suprême priorité sur Montréal. Et alors que les gens des autres régions plus âgés peuvent pas avoir de rendez-vous avant la fin avril, le mois de mai à Montréal, tu peux avoir un rendez-vous pour demain après-demain, la semaine prochaine puis on dit on rajoute des centaines de milliers de doses encore, toutes sur Montréal je vous dis là, les gens de Montréal faites-vous vacciner parce que l'impatience va grandir ailleurs, euh, progressivement
5: Mario, ouais, revenons euh, à la conférence de presse de François Legault, euh, Diab, du premier ministre, d'Horacio Arruda et de, euh, du ministre Dubé euh, également. Bon, Les propos de, de M. Euh, Legault là, sur euh, l'histoire de la pratique du sport, et les, en fond, les gérants d'estrade et ceux qui disent qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle le principe de précaution, ce qui veut dire ne prenez aucune chance pour gérer la pandémie, versus ceux qui souhaitent un élargissement des mesures, notamment dans la pratique du sport. Il y avait des tons de reproche du, du premier ministre là-dedans. Écoute, question comme ça, parce que tu as vu les partis d'opposition dire euh, attention, élevez votre jeu. Euh, Lucien Bouchard était plus grand que vous, Bernard Landry euh, également. Euh, qui, qui dit vrai dans, dans, dans cette affaire-là, selon toi?
3: Bien. D'abord, je pense pas que ce soit une chose heureuse que le gouvernement euh, réfléchisse à haute voix. Euh, les gens sont impatients. Ben, en même temps, je comprends que le gouvernement sent toute la pression. Les gens veulent de l'espoir, euh, mais euh, de réfléchir à haute voix, justement, le de, titre de de faire comme euh, Baloter devant les yeux des gens la carotte en disant ça s'en vient, ça s'en vient, c'est pas un exercice qui est si euh, si heureux, si payant et si utile. D'autant plus que plusieurs des libertés, quand on nous parlait hier, ça approche le moment où on va pouvoir rencontrer nos familles ben, ça approche puis ça approche pas là. si on regarde ce que la CDC a... en fait, au rythme où va la vaccination au Québec, si on arrive à se voir en famille, ça va être parce que à cause des, des, des mesures de distanciation et, etc, on va, on va être venu à bout de la pandémie, pas à cause de la vaccination parce que le, 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 les règles de la CDC, là, des personnes complètement vaccinées qui auraient reçu les deux doses plus deux semaines, on voit pas ça au Québec au Canada avant euh, le mois de juin juillet, c'est pas demain la veille, donc on risque on risque d'avoir euh, mm -hmm. contenu la pandémie, c'est-à-dire avoir réduit le nombre de cas assez pour qu'on nous redonne des nouvelles libertés avant qu'on puisse être, euh, être vacciné au rythme où vont les choses.
5: Euh, Mario, euh, revenons sur le terrain plus politique comme tel, scène fédérale. Bon, as vu, là, Justin Trudeau qui ne se cache même plus pour euh, confirmer que le scénario d'une élection fédérale avant l'été, donc euh, au mois de juin, euh, euh, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas l'écarter, mais euh, Justin Trudeau commence à, à préparer le terrain pour euh, pour une campagne au fond, euh, dont il, il va invoquer un argument pour pour la déclencher. Euh, ça prend, et ça va te rappeler euh, euh, des, des, des souvenirs, Mario, là, une paire de mains sur le volant, ça, ça suffit. Euh, tu n'as pas l'impression que euh, le piège tendu aux conservateurs est, est, est tellement ouais. gros qu'il semble qu'à peu près juste ces conservateurs qui ne le voient pas.
3: Oui, euh, la tentation là, doit être énorme chez les libéraux Et je dois avouer que ce sondage euh, Publié ce matin dans le National Post sont, Sur euh, à qui, Pas juste un sondage politique Un sondage à qui faites-vous le plus confiance Pour gérer le budget du Canada Et ça c'est une question qu'en temps normal, en temps régulier Les conservateurs mènent dans, Sur cette question-là gérer le budget Les conservateurs mènent même quand ils ne mènent pas d'un sondage, là, même quand les libéraux mènent d'un sondage, les conservateurs en sont avantagés sur la question qui gérerait le mieux le budget. Là, Justin Trudeau vient de faire 400 milliards de déficit. Il n'a pas déposé de budget l'année passée. En fait, Ça va faire 24-25 mois que le Canada vit sans budget. Et on pose la question aux Canadiens, qui, serait le meilleur, qui est le meilleur pour gérer le budget? Qui avez-vous confiance pour gérer le budget? Et à 33 contre 24, les libéraux devancent les conservateurs. Alors, c'est-à-dire que pour les conservateurs, il reste rien. Ils sont pas juste en arrière d'un sondage Ils ont même plus de carte de visite Tu comprends, tu fais du porte-à-porte -porte, tu n'as même plus rien à offrir T'as même plus une... ta dernière carte de visite De dire l'économie, <rire> le budget Donc euh, je pense que les libéraux voient Un, oui, une opportunité politique Et voient leurs adversaires à son plus faibles Tu dis ton adversaire en face là, Il sera jamais plus faible que ça Donc est-ce que la tentation de partir en élection Elle est là? C'est sûr que la réponse c'est oui euh, Le danger pour M. Trudeau Pandémie euh, qui sera pas fini euh, gouvernement minoritaire bon, les gens les gens sont toujours sensibles à une élection mal avisée là. dès que lui, si ça paraît trop que M Trudeau a le goût de l'élection une élection puis déclenche une élection inutile euh, coûteuse pour rien problématique pour rien ça, ça peut se revirer contre toi, là. ça peut se revirer contre lui. Euh, mais Pauline Marois l'avait déjà vécu, elle fait une élection absolument pour rien. Elle-même savait pas pourquoi elle, avait, elle allait en élection, juste parce que là, elle avait quelques bons sondages. Pis elle disait, là, j'ai ma fenêtre, je suis minoritaire, mais j'ai ma fenêtre de devenir majoritaire. Et une fois l'élection déclenchée, il n'y a plus jamais rien qui a bien été pour elle dans la campagne. Et il, alors qu'elle partait gagnante, elle a fini perdante. M. Trudeau doit quand même avoir ça à l'esprit. Mais outre ce risque d'un déclenchement malavisé toutes les autres conditions sont favorables à lui.
5: À, à suivre, donc, au cours des, des prochaines semaines. En terminant, Mario, euh, la crise dans les forces armées. Je viens de faire une entrevue avec un, un ancien, un ancien ouais. vice-chef d'État-major à la retraite maintenant, qui avouait avoir honte, avoir honte de ce qu'il apprend presque jour après jour, parce que là, c'est l'équivalent du, du responsable des ressources humaines à l'État-major, mm -hmm. vers qui il y, y, y a des soupçons d'inconduite sexuelle également. Imagine, ça fait trois, là. Euh, – Mario, et, et euh, il me disait, au fond, ne, ne plus avoir confiance aux forces armées pour régler le problème des forces armées. – Oui. – Il faut une intervention politique, civile. Qu'est-ce qu'il faut pour aller, un, au fond des choses, et deux, régler ce grave problème de, de culture de fonctionnement?
3: – Oui, il faut probablement... Il faut une intervention extérieure, une intervention qui donne confiance. Mais en même temps, ça, c'est... On se comprend que si les gouvernements n'ont jamais voulu faire ça, ce n'est pas parce qu'ils n'y ont pas pensé ou ce n'est pas parce que ça ne leur a pas été suggéré. C'est que la résistance de l'armée à une intervention, que ce soit des non-militaires qui viennent enquêter vérifier, mm -hmm. c'est un peu comme dans la police. Il y a des domaines comme ça où de faire rentrer des gens de l'extérieur les gens de l'armée eux-mêmes se disent « Ah, ils peuvent pas comprendre. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'armée. Ils comprennent pas ce qu'on vit. Ils comprennent pas c'est quoi l'eau front. » Donc, euh, les gens de l'extérieur qui arrivent le sont suspects et leur constat, leur recommandation, euh, on a toujours peur que ça soit rejeté en partant, là, que l'armée ne veuille même pas écouter. Euh, donc, euh, Là, euh,
5: est-ce est
3: qu'on est rendu là? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on est rendu là? Et moi, personnellement, je pense, je pense que oui. À partir du moment où trois des personnes, l'ancien chef d'état major, le remplaçant chef d'état major, lui qui aura fait juste un mot en fonction, euh, celui qui était responsable des ressources humaines, le vice-admiral Edmondson, là, ce matin, à partir du moment où, eux, qui était d'une certaine façon en charge au cours des dernières années de l'opération Honneur, qui était en charge de l'opération qui devait euh, redonner aux femmes euh, les bons mécanismes pour porter plainte aux besoins, pour voir leur plainte traitées. à partir du moment où on se dit « OK, mais ces gens-là eux-mêmes, ils étaient responsables de faire la lumière, mais ils étaient eux-mêmes assis là, sur un baril de poudre, ils étaient eux-mêmes assis sur des allégations ». Euh, quelle crédibilité il reste, puis là on mm. se dit ok, il euh, y en a combien d'autres dans la direction de l'armée qui seraient dans la même position, euh, si on mm. veut redonner confiance, ça va prendre dorénavant des gestes, des gestes majeurs là, des gestes lourds de
5: portée à suivre donc merci Mario, je te laisse retourner à ton émission, au revoir euh... Alors Vincent, bilan aujourd'hui au Québec,
3: c'est pas dramatique, mais euh, c'est le pire bilan de la, depuis une semaine et j'ai remarqué que dans plusieurs régions, on a la pire, euh, on avait la pire journée hier depuis une semaine,
4: dix jours. Oui, et euh, par rapport à la semaine dernière, on est en hausse, 792 cas la semaine dernière à la même date, 729. Alors là, on a quand même une petite hausse. Là. 10 nouveaux décès, cinq personnes de plus hospitalisées, deux personnes de plus aux soins intensifs, quand même beaucoup de prélèvements, là. plus de 30 000 prélèvements, 18 000 doses de vaccins effectivement, bon, pour Montréal, c'est pas très beau encore 368 nouveaux cas mais des régions euh, comme le Bas-Saint-Laurent qui ont eu longtemps un cas, hier c'était autour de 5, là on est à 8 euh, je voyais, bon, euh, la région de Québec la capitale nationale, plus euh, 41 Gaspésie, les îles, plus 4 euh, encore là une région où on était à 0, ouais, c'est pas beaucoup le 4 mais euh, c'est quand même un peu plus que les derniers jours Laval, 90, Montérégie, 69 Lanodière 71, Laurentide 54, Donc, pour le Grand Montréal c'est encore euh, assez élevé aujourd'hui et c'est pas en baisse. Euh, tout comme en Ontario. Euh, en Ontario, euh, c'est euh, encore une très mauvaise journée là. on est à 1316. Euh, c'est vraiment une hausse qui se confirme. Là. Je pense qu'on euh, n'est on plus dans le, dans, dans le plateau, dans la baisse.
3: Non, c'est ça. C'est quand on a eu une journée à 1000, 1100. On se dit, « cest un accident? » Mais là, 1100, 1200, 1300. Parce qu'on était,
4: on, on sentait vraiment qu'on allait être confortablement en bas du mille à un moment donné. Puis là, on n'est plus là, là. On est, on euh, est, est au-dessus ouais. de 1000. D'ailleurs, la moyenne des sept derniers jours est passée à son plus haut taux depuis un mois. 16 décès de plus également. Un peu moins d'hospitalisation, par contre, le moins 11. Et on se prépare, ça... On a l'impression qu'on s'en sort Mais parce vraiment. Parce que là,
3: ils ont les hospitalisations... D'il a deux semaines Les hospitalisations sont deux semaines plus tard fait ils, sont ils ont les hospitalisations de leur plus bon nombre Quand ça baissait, de quand tout quand tout ça fait baissait. Raison. Dans deux semaines, là, ils risquent de revivre Avec une hausse des, des hospitalisations
4: Et euh, on voit certains, entre autres l'hôpital Sunnybrook à Toronto qui installe euh, Des tentes là, pour faire carrément Des lits de fortune Évidemment c'est en cas de troisième vague euh, Ce qui n'est pas exclu en Ontario du tout euh, Unité mobile ben, En France
3: d'ailleurs hein, Ce matin je, je, je relatais ça en onde à LCN euh, le nombre de cas, mais là, le nombre de cas est élevé, demeure élevé, tout ça, bon. Mais pas à son pied, mais c'est les soins intensifs. Et euh, c'est drôle parce que ça correspond avec une étude qui est sortie tout à l'heure au Royaume-Uni qui dit ben finalement, le variant, il est peut-être euh, Il est peut-être plus euh, mortel, plus virulent. On avait dit à monet qu'il l'était moins, après ça, on a dit qu'il est égal. Euh, et là, on commence à dire que le variant est peut-être un peu plus rough. Et là, en France, c'est que c'est vraiment, par rapport au nombre de cas, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils ont tant de gens, ce qu'ils appellent eux en
4: réanimation, mais oui. aux soins intensifs. Oui, tout à fait. En fait, et cette étude-là est quand même inquiétante. On se souvient que Boris Johnson, ça fait plusieurs semaines, là, avait dit on semble avoir des chiffres préliminaires montrant que le variant britannique est peut-être plus mortel. On en avait beaucoup moins parlé par la suite parce qu'au Royaume-Uni, c'était, je veux dire, le, 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 les cas de COVID sont, ont baissé dramatiquement. Mais c'est en grande partie à cause de la vaccine vaccination massive et aussi du confinement très sévère. Euh, je veux dire, ils, ont, ils ont été très sévères pour réussir là, à taper cette courbe-là.
3: Ils vaccinent un petit peu plus le Canada, mais pas tant. c'est sont un des pays où la vaccination ne va pas si bien que ça. Et euh, Ils
4: ont enlevé les confinements. Ils en ont remis là, des couvre feu mais... Parce que 64 plus mortels, c'est euh, les chiffres qu'on nous dévoile aujourd'hui. C'est beaucoup. Là, parce qu'on dit pour chaque 1000 cas, le variant britannique ferait 4,1 morts plutôt que 2,5 pour le coronavirus classique, euh, Donc donc, c'est un, une hausse marquée là, du taux de mortalité. Alors, euh, évidemment, on est en combat euh, entre le, le virus et le vaccin, mais ça prouve à quel point il faut vacciner rapidement parce que c'est des cas qui sont, euh, qui sont plus mortels. Et euh, on entendait dans, des, euh, dans, des, 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 euh, dans les soins intensifs au Québec, population de plus en plus jeune. Évidemment, c'est parce que les plus vieux sont, euh, sont, sont, protégés, sont, sont ouais. protégés. Mais c est, c est, et ça ne veut pas dire que tu n'en meurs pas, que tu ne passes pas un très mauvais quart d'heure euh, aux soins intensifs pour les personnes un peu plus jeunes.
3: La vaccination, puisqu'on en parle de la vaccination La vaccination massive commence à Québec finalement. Oui,
4: ça faisait quand même beaucoup de bien là, De voir les gens de, de, de Québec arriver Évidemment, les 85 ans et plus euh, Avec un grand sourire euh, Vraiment beaucoup euh, Beaucoup de pression qui s'enlève sur, leur, sur leurs épaules, qui ont été confinés D'une façon très difficile depuis Des mois, des mois, fait pratiquement euh, fait Presque une année, alors avait des sourires C'est un début, là, on était à 450 Personnes euh, Aujourd'hui, de plus de 80 ans qui vont être vaccinées c'est une première journée. On va prendre le rythme. Entre autres, le point central, c'est Exposité, là, où on va atteindre rapidement, on dit, 1000 vaccins quotidiens, euh, 32 postes de vaccination. On s'est basé, entre autres, sur l'expérience Montréal, là, parce qu'entre autres, on a un peu le même problème qu'au stade olympique dans le cas d'Exposité, de, c'est qu'il y a des grandes distances là, de marche. Alors, pour essayer de rendre les choses plus simples, surtout pour des personnes plus âgées, on, on s'est basé un peu sur ce qui se passe à Montréal pour essayer de faire un peu mieux, un peu plus facile et On dit que les équipes de bénévoles, euh, les équipes de fait et, et non bénévoles, ceux qui travaillaient ce matin, euh, sont arrivés même beaucoup plus tôt, euh, très excités de faire partie de cette opération-là massive. Puis d'ailleurs, j'avais l'idée pour ceux qui ne travaillent pas encore. Tu sais, Jecontribue.ca, ça marche encore. Là. Je pense que faire partie de cette opération historique de vaccination, ça peut être intéressant. On sent que c'est moins.
3: Euh, ben, euh, euh, les gens qui l'ont fait, c'était extraordinaire, mais c'est moins dur. Tu sais, disons, pour une personne qui se sent pas nécessairement d'une coup d'un. De... Courage ou d'une capacité. Moins que les infinie. Tests. Non, ou d'aller travailler dans un CHSLD. Ah oui, ben oui, ben les gens qui donnaient ben leur oui. nom pour aller travailler dans un CHSLD, au pire, où il y avait de la COVID, de la zone rouge. Mais ça, c'était pas pour tout le monde. Là, tu arrives, les gens sont. Les, ben, des gens de 80 ans et plus, disent disent que c'est le plus beau jour de leur vie, sont heureux. Mais ils voient euh, du monde, ils sortent, ils <rire> sont décédés. Ah ouais, ils, ils se transportent
4: en fauteuil roulant, ils vont dire merci 16 fois là, sur le trajet, tu sais. Tout à fait. Donc, je pense que ça, il faut quand même le rappeler que c'est possible. Et euh, déjà, en fait, dans les bonnes nouvelles qui ont continué, mais je vais te faire entendre les il y, euh, juste quelques personnes dans un vox pop que fait nos collègues de TVA ce, ma ce matin sur quelques personnes âgées qui étaient là la première dame m'a fait particulièrement sourire écoutez-la
6: ça me tente pas de l'avoir mais je vais le prendre c'est important parce que à mon âge si je le traite, bye bye boss hein? contente d'être ici un matin? Oui. Oh, oui elle va être très très contente, ça va faire du bien elle reste seule encore euh, c'est important pour elle mais ça, euh, en sécurité.
4: Bon alors, euh, bye bye boss. Ça ouais,
6: <rire> va quand euh, même une belle sourire. dose
3: de réalisme <rire> des gens âgés des fois sur les, les risques avec leur propre santé. Et temps, nous... On ne peut pas dire ça parce que. Partout sur Terre, on a eu des exemples de, de personnes de 100 ans ah, ben et plus fait. avec des santé relativement fragiles puis ils sont passés à travers.
4: Tout à fait. Ce pas une condamnation à mort avoir la, la, la COVID. Mais disons
3: que le risque est beaucoup plus élevé dans beaucoup ces âges-là. plus
4: tangible. Rappelant que, dans les bonnes nouvelles, il y en a quand même eu d'autres aujourd'hui pour, pour Québec. Le cius qui a annoncé ce matin qu'on était déjà rendu pour les prises de rendez-vous à 70 ans et plus. Et je suis allé tantôt. Et effectivement, là, on est rendu euh, mi-avril euh, pour un rendez-vous pour 70 ans et plus plus. Alors, les gens de Québec qui nous écoutent, c'est le moment là, euh, de le faire. Euh, Hier, par exemple, parce que je, je, je me suis mis avril,
3: je trouve ça loin. Euh, c'est plus que dans plus d'un mois d'ici. Euh, et euh, ce que la, 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 la directrice, la, la, la responsable de la vaccination de Québec me disait ce matin en entrevue à Cienne, c'est que s'ils rentrent des doses de plus, là, comme il semble que ça va être le cas, on pourrait... Ben C'est un peu plate pour les gens qui vont avoir pris leur rendez-vous. Tu sais, Les gens qui se dépêchent aujourd'hui, ils vont avoir l'impression qu'ils prennent leur rendez-vous à de la date la plus hâtive possible. Mais il pourrait y avoir des gens qui vont prendre leur rendez-vous plus tard et qui vont passer avant. Là. Oui. Prêt. Parce que ça pourrait qu'on rajoute des dates. Comme là. à
4: Montréal. Là. Je viens de vérifier à Montréal. Là. Je pouvais avoir un rendez-vous dans cinq minutes. J'avais 15h40 tantôt, que vérifiais. je vérifiais. Je, je, je veux pas...
3: Euh, avoir l'air du gars qui crache sur le, le, le besoin de vacciner Montréal, là, je les vois les chiffres. Il y a beaucoup de COVID à Montréal, mais je viens des régions, je connais les besoin. Et à un moment donné, je, je, vais sur le, je me promène, je m'amuse avec des codes postaux, je vais sur le site, puis je me dis, OK, là, je suis une personne, à suis j'ai un rendez-vous au mois de mai. J'ai 80 ans, j'ai un rendez-vous au mois de mai. Je vais à Montréal, j'ai 70 ans, j'ai un rendez-vous demain. Là, tu me dis dans 5 minutes. À, ben hier, hier, après-midi, on va avoir un rendez-vous. Oui, toute soir.
4: la soirée, c'est libre là, au stade olympique. Là te faire vacciner. 70 ans et plus, pas de problème. Mais tu te dis, ben, tu, y a-tu un point où c'est indécent? Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est ce que y a des
3: vaccins à Montréal? Est-ce qu'à tous les soirs, ils restent avec des vaccins qui n'ont pas été distribués pour le lendemain? Puis on en a trop. Puis les... est-ce que c'est parce que les gens de Montréal se présentent pas? Hey, si c'est ça, là, mettez des escouades, faites du porte-à-porte -à, -porte à Montréal, mettez des campagnes, achetez de la publicité, radio, télé, en ouais, Montréal, 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 achetez des pancartes, réveillez le monde de Montréal s'ils si ne se présentent pas au lieu de vaccination. Mais ça se peut pas qu'à Montréal, tu peux avoir un rendez-vous dans la journée ou le lendemain, alors que dans les régions, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans quelques jours, c'est dans, mettons, un mois et demi, c'est même plus dans la même saison, c'est même plus dans la même période de temps, t'es es au printemps, il n'y aura plus de neige quand tu vas
4: avoir ton rendez-vous à à, à, hors Montréal. Oui, alors que les autres, c'est avant le coucher du soleil aujourd'hui. Aujourd c'est ça, que c'est euh. pas de nier la
3: nécessité d'une priorité de Montréal, c'est de dire... Ça n'a pas d'allure pour les gens des régions. L'écart est trop grand. Et si moi, si j'avais 85 ans, je te le jure, si j'avais 80 ans, 85 ans, puis je restais à Chicoutimi ou je restais à Rivière-du-Loup, j'appellerais
4: mon député, je gueulerais, je, je dirais que ça a pas d'allure. Si L'écart est trop grand, là. ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on a préparé les choses en fonction d'un nombre de doses qu'on prévoyait moindre? Est-ce qu'on a été beaucoup plus rapide et efficace euh, <rire> à Montréal à installer les. Euh, je veux dire, euh, c'est quand même de l'organisation, partout oui, oui. à travers la province. Est-ce qu'il y a des endroits où ça a été plus rapide qu'hier. Parce que là, aujourd'hui, hier, je disais, hey, c'est très facile d'avoir un rendez-vous à
3: Montréal, prendre un rendez-vous au centre des congrès, il y a des, des, des rendez-vous libres demain, après-demain, la semaine prochaine, il y en a plein, 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 le calendrier est tout vide. Puis là, aujourd'hui, on nous dit ben là, on rajoute pour ces jours-ci, des centaines de milliers de doses supplémentaires à Montréal. Donc, de rendez-vous supplémentaires qui s'ouvrent à Montréal. Mais tu dis, OK, mais ils sont, sont déjà pas tous... Les Puis ça, on, va tomber, on va ouvrir rapidement les, euh, les plus jeunes. Ben, c'est ça qui va arriver. Mais moi, d'après moi... Là, là, je, là, je suis en train de me demander si, euh, si les gens de Montréal de 45 ans vont être vaccinés avant les gens des régions de 85 ben,
4: ans. Nous, dans le bureau, tantôt, on a dit, je vais faire un, un vaccin avant mes parents. <rire> Et non, ça, c'est un peu particulier si t'arrives à des, des situations comme ça est-ce ben,
3: Mais ça se peut qu'à Montréal, quand on regarde la population dans son ensemble, la population est plus dure à rejoindre. Là. T'sais, t'as plusieurs langues, t'es anglophone, francophone, t'as des gens qui parlent ni anglais qui, ni français, euh, mais là, si c'est... Si, si le problème, c'est que les gens de Montréal se déplacent
4: pas, régler ce problème-là. Là. Et je ne sais pas si tu sais, -ce va, la prochaine strate, est-ce que tu vas directement au 60-70 ou tu fais 65-70? Parce que M. Legault, il parle toujours de 65 comme étant la ligne où ça commence à être dangereux. Puis moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont 68-69 qui disent « moi, me faire vacciner en même temps qu'un 61 euh, », sachant que là, tu tombes dans date, des populations dans... plus grandes aussi. À date, on est dans des strates de 5 ans, du coup. Je pense qu'on va continuer comme ça, je sais pas trop. Ça ferait plus de sens, euh, selon moi. D'ailleurs, la dernière bonne nouvelle pour ce qui est euh, de Québec, c'est qu'on a annoncé aussi les premières doses d'AstraZeneca. Quoi que je dis bonne nouvelle, mais j'entends déjà des gens dire « Oh non, pas l'AstraZeneca, il est moins efficace. » Est Il est vrai, efficace, l'AstraZeneca. Euh, mais les premières livraisons, euh, enfin, la première livraison est arrivée. 8000 doses et on va évidemment distribuer ces doses-là euh, à domicile aux personnes de 60 ans et plus qui reçoivent déjà des, du soutien à domicile, des gens qui ont des euh, de, bon, euh, défis de santé mentale euh, ou des problèmes de, de santé physique qui les empêchent de pouvoir sortir ou, ou de circuler. Mmh. Alors, euh, l'AstraZeneca euh, va être parfait pour ça. À Québec et à Ottawa, là, on s'intéresse... à Québec. Québec, la, directrice,
3: la vérificatrice générale, pardon, à Ottawa, le, le, le directeur du budget. Des gros chiffres. Mais on s'intéresse à l'argent qui est versé pour la pandémie. C'est des sommes impensable.
4: Tout à fait. En commençant par le Québec, le gouvernement du Québec qui, on sait, va investir près de 21 milliards pour la lutte à la COVID. Ça inclut un peu toutes les facettes d'aide à l'économie. Exact. Passé. En fait, jusqu'en 2022-2023, on parle subvention aux entreprises, autant que des prêts, de l'achat d'équipements, de mesures de protection. Ça, c'est presque 5 milliards de factures, de l'embauche, majoration salariale, de de projets d'infrastructure. Tout ça, c'est 21 milliards. Évidemment, c'est des sommes immenses, de sorte que la vérificatrice générale va faire en sur ces dépenses-là. Quand on dit faire enquête, ça ne veut pas dire qu'on soupçonne qu'il y ait des malversations. Non,
3: c'est vérifier tout ça. Là. Vérifier tout ça parce qu'il y, y a de tout là-dedans. Il y, y a des enquêtes d'optimisation, c'est-à-dire il y a des endroits où on va regarder est-ce qu'on fait une bonne chose, est-ce qu'on le fait bien, est-ce que c'est utile, etc. Euh, dans d'autres cas, oui, on va vérifier carrément des contrats, des contrats d'approvisionnement, exemple les contrats de gré à gré qui ont été donnés d'urgence. Euh, C'est pas parce qu'ils sont de gré à gré qu'il n'y a pas de règles. C'est pas parce que tu n'as pas le temps de faire un appel
4: d'offre ou que tu achètes des masques vite qu'il n'y a pas certaines règles à suivre. Tout à fait. D'ailleurs, faire entendre un petit extrait de, de la vérificatrice générale lors de son point de presse aujourd'hui, Guylaine Leclerc.
7: Est-ce qu'on a encore besoin d'autant de CHSLD et de maisons des aînés? C'est quelque chose qu'on va regarder. On va regarder leur planification. Est-ce qu'ils ont planifié en tenant compte des besoins futurs? Est-ce que les achats ont été faits adéquatement à un prix acceptable compte tenu de la crise? Est-ce que les inventaires sont correctement comptabilisés, sécurisés? Est-ce qu'ils ont été versés, distribués de façon équitable entre les établissements? Est-ce que l'éducation à distance avait été euh, mise en place de façon appropriée.
4: Et certains programmes qui euh, commencent à être mis en place, là, entre autres de réinsertion d'emplois, vont être analysés eux plus tard là, parce qu'on n'en est pas là. Et au fédéral, rapidement, tu le disais, le directeur parlementaire du budget qui annonce, c'est pas une grande surprise, en fait, ça paraît évident là, que c est, c est la prochaine année financière va coûter moins cher que 2020-2020 chance. <rire> chance. Effectivement, en fait, on parle d'une baisse des dépenses liées à la pandémie de 86 On a été dans des quantités euh, d'argent, évidemment, absolument astronomiques, euh, avec des dépenses, on sait, de 342 milliards de dollars qui sont évalués, euh, donc une baisse importante parce qu'évidemment, les programmes de soutien, entre autres, à l'économie, aux entreprises, aux ça citoyens, va estomper ça va s'estomper de façon quand même euh, importante. C'est la chute qui est prévue. Donc, euh, on dit gouvernement, on pourrait dépenser autour de 23 milliards de dollars euh, au cours de l'année à, à venir. une grosse
3: partie de la dépense COVID du fédéral pour l'année 2021 22 l'année prochaine, ça va être les vaccins, là. Tout à fait. C'est Facil Ottawa qui paye les vaccins pour tout le pays. Là. Et ça,
4: euh, ça être... On sait qu'on les paye pas euh, en rabais Non. Ah.
8: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour, messieurs. Il y en a une chanson qui rapidement euh, C'est quoi, est devenue la numéro un mondiale?
9: Exactement. Les gars, ça je vous parle de week-end à tous les jours ou du moins à chaque semaine, j'ai une nouvelle en ce qui a trait à ce chanteur-là canadien. Et là, on a parlé cette semaine des Juno Awards, lui qui est vraiment en tête là en termes de, de, de nomination. Et là, The week-end la pièce Blinding Lights a officiellement été la chanson la plus écoutée dans le monde en 2020. Et ça, c'est selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Donc, on a vraiment calculé les téléchargements, l'écoute en ligne, que ce soit gratuit que ce soit payant. Là, on a tout mélangé ça. Et Blinding Lights a été écouté plus de 2,72 milliards de fois.
4: Ben, je compte pour quelques fois. C'était ma numéro <rire> un l'an dernier euh, sur Spotify, selon leur euh, petit rapport annuel.
9: Hey, C'est fou cette chanson-là. Je vais la faire écouter un peu pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ouais. J'en to connais un, moi, de week-end, là, avec le. On a parlé aussi, évidemment, du Super Bowl, ses ventes qui ont augmenté de 2 à 300%. Il euh, y en a un pour qui 2021 2021. On dit que hein, la COVID a été difficile pour plusieurs artistes, mais lui, honnêtement, est là il n'est pas là-dedans. Il n'est pas du tout Et... dans ces artistes-là.
4: Et la euh, vieillit bien. Je trouve souvent des tonnes qui jouent de même toute l'année. Tu n'es plus capable de les entendre pour 15 ans. Euh, Celle-là, je trouve que. On se, tente, on se tente pas trop. Par contre, on ces nouvelles chansons, aussi. ça lève pas autant. Là. On verra si non, le week-end peut, peut répéter l'exploit. Comme
9: si euh, il a mis la barre haute avec cette chanson-là. Mais le vidéoclip aussi, où il est dans là, sa voiture, là, tout en sang, c'est ça aussi. Les gens voulaient voir aussi le vidéoclip. Donc, c'est l'artiste qui est en première position. En deuxième position, avec 2,34 milliards de téléchargements, on est Dance Monkey et Tones and I.
4: Elle est beaucoup de celle-là? Oui, oui, ouais, beaucoup. Mais celle-là, je, je suis un petit peu plus stamé. <rire> ah, ouais. ouais? On <rire> stamme plus, hein? Ouais. On... Ça fait le tour.
9: C'est le cycle de tolérance un peu plus court. Moi, je, je témoigne
3: troisième. de sa face et je pense qu'il est tanné pas mal. <rire>
9: ah oui. Ok, bon, ben, ben ça, va changer de chanson. <rire> Moi, je vais vous avouer que la troisième est dans aucune, mais aucune de mes playlists Ah non, si hein? Vous me direz, vous The Box et Roddy Rich. Double... Double... Ça, c'est
4: le numéro 3.
9: Oui, ça, c'est la troisième. Ouais. 1,67 milliard, quand
4: même. Oui, moi, oui, parce que le beat fait un peu, j'aime pas beaucoup ça, mais ça fait avec les vagues en ponton. Euh, oh! ça, ça suivait le rythme. J'ai essayé de ça. 500.
9: T'es rendu là, t'as cherché à voir en, en ouais. conséquence des vagues.
3: Pas moi, je la connaissais pas celle-là. Je ben dois écoute, euh,
9: je vais t'avouer, Mario, que moi, je connaissais un peu Roddy Rich pour avoir entendu, évidemment, parler de lui euh, en 2020, mais jamais j'aurais pensé que la chanson « de Box » allait euh, se retrouver en troisième mm. position. Et ensuite, on retrouve Dua Lipa et Saint-Jean.
4: Wow. Bon. Ben, euh, bravo à Doua. Bravo à Doua. <rire> Parle-nous de Space Jam 2, cette controverse concernant la disparition de Pépé le putois. Pépé
9: le putois, cette fameuse moufette là euh, messieurs, qui est en fait un personnage qui passe son temps, et de manière très insistante, il faut l'avouer, euh, a tenté de séduire la chatte Pénélope. Et je dis tenter de séduire parce que très souvent, Pénélope n'a pas envie d'être là, et Pépé insiste, insiste, insiste. quand
3: Pénélope ne veut pas se faire embrasser, elle est assez souple là, pour plier son dos pour reculer la tête. Ah oh, oui!
9: <rire> Pénélope a la souplesse. Et là, justement, je vais vous faire entendre un extrait qui, qui est paru là, il y a une quarantaine d'années justement, où Pépé le putois euh, prend Pénélope dans ses bras, elle veut de rien savoir et là, il l'enferme dans une pièce, tente d'ouvrir une bouteille de champagne pour la séduire et là, celle-ci, ce que vous allez entendre, c'est qu'elle veut se sauver, déchire les murs et là, plus elle essaie de se sauver, plus Pépé, de son côté, a son petit accent français disant qu'elle a peur et s'approche d'elle avec sa bouteille. Il y a honnêtement quelque chose de malaisant quand tu vois cette scène-là. Je vous fais
5: entendre ça. « Chez So, she is afraid of herself, this highly seasoned one. Come, my little you are afraid of yourself. Return to my arms. <laughs> and girl pigeon.
9: Les gars, là, le Return to My House, là, ne veut pas être là, là la chatte, là, pis elle essaie de sauver, de, de s'évader, puis lui est là avec sa bouteille de champagne. Donc, on a décidé de retirer, en fait, le personnage parce qu'on dit qu'il normalise la culture du viol. C'est important quand même de mentionner que le personnage est arrivé en 1959. C'est Chuck Jones qui l'a créé. Puis, à la base, il s'est inspiré de l'acteur Charles Boyer qui, dans les années 40-50, était un acteur avec son accent français très charmeur. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN, justement justement, de Pépé le putois. Dans le film Space Jam, il y avait une scène, entre autres, mais
3: où... Euh, Vas-y. On s'entend que c'est une caricature. C'est une caricature ben oui. de personnage. Est-ce que ça le valorise, ce personnage-là, ou ça le ridiculise? Euh, je pense qu'on est rendu... Euh... C'est une, une, une moufette aussi, là.
9: <rire> oui, mais c'est une moufette, mais de, de là à retirer complètement, parce que dans la scène, il devait être un, un barman, en fait, puis euh, dans la scène qui a été tournée, on le voyait croiser une serveuse, puis là, la serveuse voulait rien savoir, puis il tentait de lui embrasser le bras, la serveuse disait arrête, arrête, et là, le Brown James arrivait comme super-héros pour euh, la sauver des griffes, en fait, euh, de la moufette. Là, il y a quand même la fille de Chuck Jones, Linda Jones, elle qui est sortie dans les médias, disant écoutez, le moment mon père a créé ce personnage-là pour des adultes, en justement, on voulait un peu ridiculiser ces hommes qui étaient tellement charmeurs avec ah, mais ça. Ah, ça n'existe plus des adultes, là. Non, ben. Des adultes <rire>
3: Il n'y a, a plus une telle notion. Là. On traite tout le monde comme non. des enfants.
9: <rire> ben, en même temps, c'est dans un film que les enfants vont ouais, voir, Space Jam. Ouais. Melinda Jones, de son côté, dit « Ok, c'est correct, vous pouvez le retirer du film. » Mais de là, vraiment, à le retirer littéralement de l'univers des Lonely Tunes. On peut lui faire juste dire que On
4: aurait pu juste le rendre correct aussi. Genre, cruiser, mais dans les limites.
9: <rire> Absolument. question la chasse non, pas une vraie ben, personne, <rire>
4: <rire> Il a pas à payer pour ce qu'il a fait dans le passé. Ben Mais non, quand, les mou... quand les
3: moufettes destinées doivent être politiquement correctes. On a quand même de l'ouvrage. Il oh, y a du nouveau sur Club Illico.
9: Hey, ça, là, j'ai hâte de voir ça. Euh, la vraie histoire des Canadiens nordiques, messieurs, ça débarquera l'hiver prochain. Donc, c'est une série documentaire, huit épisodes de 60 minutes. On a fait appel à Régent Tremblay et Mathias Brunet. Et là, quand je vous dis la vraie histoire, l'histoire, tout le monde la connaît quand même. Donc, là, ce qu'on a décidé de faire, et c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est Charles Olivier Michaud, qui est un excellent réalisateur derrière, entre autres, Boomerang l'air bleu. Donc on a fait appel à lui pour réaliser cette émission là, ce documentaire là un peu comme une fiction parce que justement on connaît l'histoire, mais quand on écoute un match d'hockey, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Bon, des fois, sans doute, parce que c'est vraiment euh, c'est plate, là. mais en général, il y a un suspense, on est stressé, on est assis sur le bout de sa chaise, donc on veut vraiment monter euh, la, ce, ce documentaire-là avec évidemment des vidéos euh, d'archives, des images, un peu comme ça, on écoute un gros, film de, un gros film de suspense comme Titanic, on savait que le bateau allait couler, mais on était quand même là pour voir ce qui allait se produire, donc c'est ce qu'on nous promet. Euh, si l'hiver prochain, on n'a pas d'autres détails, mais du moins avec Tremblay et Mathias Brunet, c'est vraiment une belle équipe là, derrière ce documentaire-là.
3: Merci beaucoup, Anaïs! Ça fait plaisir! Bye, bye!
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
6: Cube Radio Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa à vos affaires.
3: Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. C'était pas dans la, la, la grosse actualité, mais il y a dix jours, j'avais quand même fait un, une entrevue avec euh, les porte-parole du, du Commerce de Détail sur ces dangers euh, de, de, que ça reparte, le mouvement pour une grève au, des, des débardeurs au port de Montréal. Et Ils étaient très inquiets. Ils disaient on pourrait avoir des conséquences encore pires que ce qu'on a vécu au mois d'août l'année passée.
10: Et au mois d'août, ça avait déjà coûté 600 millions de dollars en, en pertes, euh, que ce soit des ventes, que ce soit des, des retards ou encore du stock qui avait dû être acheminé ailleurs. Euh, là, c'est dix jours top chrono avant qu'une grève ne soit déclenchée par les débardeurs du port de Montréal. Et si les gens qui nous écoutent pensent que ça ne les concerne pas, détrompez-vous parce qu'il y a 100 milliards de dollars de valeur de marchandises qui transitent par le port de Montréal chaque année. Là, les deux parties sont en négociation, les employeurs maritimes et les débardeurs de Montréal. Les négociations ont repris aujourd'hui. Mais vraiment, ce sont vraiment les négociations de la dernière chance avec un médiateur parce que euh, si on n'aboutit pas la, au renouvellement de la convention collective, à compter du 21 mars prochain, le port de Montréal est paralysé. Et, et, et,
3: et déjà, Olivier, pour aider les gens qui pourraient être un peu perdus parce que souvent les gens disent, mais ben voyons, oui. ça s'est pas réglé au mois d'août l'année passée. Je fais un rappel, c'est que le règlement c'était une trêve, c'est-à-dire on arrête là, les, les dommages sont trop grands à l'économie, ça n'a plus de bon sens, Et, les gouvernements, tout le monde s'était mis à genoux devant le syndicat, l'employeur pour dire là, faites une grève de six mois, assoyez-vous, négociez-vous, parlez-vous. Donc on avait fait vraiment une trêve, mais il n'y avait rien de réglé là. Hein?
10: Il y avait rien de réglé, on avait 19 jours de débrayage et au terme de ces 19 jours, un médiateur est arrivé et on a dit écoutez, donnez donnez-nous du temps, on fait une trêve et si c'est pas réglé d'ici le 21 mars, à ce moment-là, euh, le syndicat aura le droit de, de retomber en grève. » Et Mais le dossier on, est toujours pas, pas l'air, c'est
3: ça, on n'a pas l'air puis pas réglé. Euh,
10: Je sais pas moi, ce que j'entends des parties, on n'a pas l'air beaucoup plus avancé là. Non, non, c'est le statu quo et, et pour l'instant, la, la nervosité et, et ce soir à l'émission À vos affaires, je vais présenter des réactions de plusieurs euh, chefs et porte-parole d'entreprise. Un exemple, la SAQ, la Société des alcools a déjà commencé à faire des provisions, à acheminer du cargo, donc du vin qui vient par exemple de l'Europe, au port de Saint-Jean ou celui d'Halifax et non celui de Montréal. Parce que dix jours, ça vient vite, Mario, là pour euh, pour enlever le stock d'un container et puis le, le mettre dans un camion. là Ça peut prendre 5 six jours, donc il n'y a plus de temps à perdre. Euh, il y a des, des, des entreprises spécialisées dans le secteur médical. Je pense à Valgui Transport. Ce sont eux qui sont responsables de la distribution des tests COVID au Québec. Les tests COVID arrivent par bateau. Déjà, on, on achemine ces tests-là euh, dans d'autres ports ailleurs et on va les chercher par camion. Ça fait exploser de 20 fois le prix euh, du, de la logistique entourant les tests COVID au Québec. Déjà, là, à l'heure où on se parle, à dix jours de la grève, euh, il y a deux PME sur cinq au Québec qui soit exportent, soit importent du stock par le port de Montréal. Je parlais également avec les, les entreprises spécialisées en technologie médicale. Euh, les, les, les produits qui sont utilisés pour les dialyses transite par le port de Montréal et ça pour tout le Canada. Et là, on est en train de trouver une solution. L'association de la construction est également très, très inquiète parce qu'il euh, y a, entre autres, les panneaux de gyps qui euh, transitent en partie ou en totalité par le port de Montréal. Ça risque de, de pousser encore à la hausse le prix des matériaux de construction qui est déjà très élevé euh, à l'heure actuelle. » Donc, il euh, y, a, y a des inquiétudes qui sont très vives et ce soir, je vais vous présenter ces réactions-là, puis on aura une entrevue avec euh, l'administration portuaire de Montréal aussi. Et justement, sur les
4: matériaux, euh, le, la température est printanière. On a probablement plein qui pensent déjà à leur patio, leur
10: nouveau gazebo, mais on va faire le saut là, pour la saison qui arrive. Ah non, mais c'est devenu, et, et puis souvenez-vous, on en a parlé il y a, il y a trois semaines environ, là, euh, mais ça continue d'augmenter et pour le plaisir... J'ai demandé à cinq menuisiers charpentiers de me faire une, une évaluation, un, un devis pour une terrasse gazebo de 14 pieds par 16 pieds. Et j'ai demandé que ce soit réalisé en bois traité euh, et que ce soit solide, là, que ce soit une belle construction. Alors, je vais vous donner un, un choix, messieurs. Oui. Question quiz, trois choix de réponse. Euh, quelle était la plus basse soumission parmi les cinq menuisiers charpentiers pour une terrasse 14 pieds par 16 pieds dans une cour arrière? Est-ce que c'est Mais... A, 10 000
3: C'est t'as un gazebo, là, donc il y a un toit.
10: là. Il y a, y a un toit en, en acier. Il y, okay. y a un toit en, en okay. acier okay. En, en légère pente. Alors, euh, est-ce que c'est A, 12 000 B, 18 000 Ou C, 29 000
3: mais là, ben 9 000 Ça un, paraît beaucoup. Un, hein? un chalet, là, ouais. <rire> euh, et 14 oh. par 12,
10: 14 par 16, 16. Toi 14 par 16, toit d'acier. 14 en bois traité. Je
3: 5000. Ouais, ouais. Je sais pas comment tu peux <rire> aller. Ben 12 et 18, j'aurais mis en 12 et 18 là. Ouais. En 12 Je et 18, veux...
10: Mario, c'est si tu le fais, con... si, si es là, peut-être en tant que helper. Mais la plus basse soumission obtenue est 28 et 600 dollars. Puis la plus chère la plus chère est à 33 000 Et tu raison, c'est le prix d'un chalet. Là. Je veux dire, c'est le prix. C'est le prix d'un boutique, bon. comme on se l'est dit. Mais c'est extrêmement cher. Et là, il y a plusieurs idées qui circulent. Il y en a une qui me fait peur un peu. Là, On verra au cours des prochains mois. Mais imaginez si à un certain moment, il y a des quincailleries qui vont nous dire des grandes bannières. Je ne les nommerai pas, mais l'idée circule. Ben là, il y, y a un moratoire, il y a un quota. Les clients ne peuvent pas acheter plus de temps de bois traité pour l'été parce que on va en manquer. Alors, cette idée-là circule mmh. d'imposer des quotas aux clients. Mmh des grandes surfaces.
4: Mais Pierre-Olivier, est-ce que l'effet la fois des, des matériaux et une surcharge de travail pour euh, justement ceux, ceux, ceux qui, qui t ont fait des soumissions en disant, regarde, on est ah, dans le jus et... tout l'été,
10: on va charger le gros prix? Ben, il ne s'en cache pas. La demande est tellement forte, Vincent, que hum. les, les charpentiers menuisiers, les gens de la construction vont effectivement augmenter leur prix cette année parce que leur carnet de commandes est tellement rempli que si vous voulez avoir leur service, ça risque de coûter un 5-6 dollars de plus pour ce genre de travail par rapport à l'an dernier ou aux années précédentes. Donc, il y a à la fois l'augmentation du prix des matériaux, mais parlez-en des menuisiers qui vont vous euh, qui vont vous parler franchement et honnêtement, parlez-en des paysagistes aussi, la demande est tellement forte euh, que les prix vont augmenter, pas seulement celui bon des ben. matériaux, mais celui des services aussi. Alors, pour le gazebo, euh, euh, moi, j'avais un petit projet à la campagne, là. je vais attendre l'an prochain. Mais ben là, tu m'as découragé. On fera pas de
3: travaux, <rire> on va voyager cet été. Ah, ben non. <rire> non, ben non, ben non, ben non, on peut pas. Salut Pierre-Aligé.
10: <rire> ciao, ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Cube
2: Radio. Alors, vous, euh,
3: Les gens qui sont nos habitués vont s'en souvenir euh, On avait eu une discussion quand même assez animée Avec la présidente du syndicat des employés de ce, de, de, de ce CHSLD en Outaouais euh, Où il y avait une nouvelle éclosion Et où euh, on a appris en cours d'éclosion Que 41% seulement des employés avaient accepté de se faire vac vacciner et là, ça s'est compliqué. Il y a eu quelques décès dans le CHSLD euh, déplorables. Et on a... Euh, la, la, la question est de vive. Et ce matin, la question est vraiment levée à l'Assemblée nationale. Euh, que faire avec cette situation? Qui est responsable de quoi? Euh, Marie Montpetit, députée libérale du comté de Maurice-Richard, dans le nord de Montréal, euh, porte-parole du Parti libéral en matière de santé, est avec nous. Bonjour, Madame Montpetit.
7: Bonjour M. Dumont euh,
3: Vous et votre collègue là, qui est dans cette région du Québec André Fortin, avez posé des questions au gouvernement De quelle façon vous approchez ce problème-là?
7: Ben écoutez euh, Oui on, était, on, était, euh, on, a, on a appris la semaine dernière Comme vous, là, dans ce CHSLD-là Que c'est seulement 40% des employés qui sont, euh, qui sont vaccinés Puis il y a une éclosion en cours euh, c'est pas une pas une situation malheureusement en plus de ça qui est euh, qui est unique. Hein? Il, y a, il, y a, il y a des RPA, des CHSLD où c'est 20 aussi peu que 20 et les données qu'on qu'on a fragmentaires peut-être mais la, la plupart des sites et des sites à qui on a parlé nous ont dit que ça tourne autour de 40 50 le taux de vaccination euh, ce qui ce qui est pas beaucoup puis la façon dont on approche ça ben évidemment euh, les, les gens les plus vulnérables, ceux qu'on veut protéger le plus rapidement possible, euh, c'est ceux qui sont qui sont évidemment les aînés qui sont dans les CHSLD. Euh, on n'est pas beaucoup plus avancé, je trouve, si on se retrouve dans une situation où on a vacciné les ennemis, mais qu'on on fait c'est comme si on faisait le travail un peu à moitié, on les protège pas parce que euh, les employés sont pas, euh, sont pas... Les employés, encore là, comme je dis, Mais les travailleurs qui travaillent en CHSLD sont pas tous vaccinés.
3: Oui. Dans les cas des CHSLD, les résidents sortent pas. C'est des personnes en grande perte d'autonomie. Donc, il euh, n'y a pas tellement de danger qu'eux... Euh, euh, à y, chercher le, le, à y rentrer le virus en se promenant à l'extérieur. Donc, c'est généralement par des membres du personnel euh, qu'on qu a les risques les plus grands. Euh, qu'est-ce que le, qu'est-ce que vous avez suggéré ou qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Parce que, bon, on semble vouloir vraiment rejeter l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour les gens qui travaillent là. Je sais qu'il y a bien des gens qui disent, écoute, c'est ta job, puis ça, ça devrait être le cas. Mais bon, on vit dans une société, évidemment, de, où on respecte les droits et libertés. Qu'est-ce qu'on fait?
7: Bien, déjà, euh, déjà, de près ma barre moi aussi, je ne veux pas lancer la, 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 la pierre nécessairement sur euh, sur les sur les employés. Il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes pour toutes sortes de raisons. Mais c'est la responsabilité du gouvernement qui acquiert, du ministre de la santé, de la ministre des Aînés, Marguerite Blay, de venir protéger les patients et les résidents qui sont en CHSLD. Puis ça, pour le faire, il faut absolument qu'ils euh, qu sensibilisent au moins, tu sais, qu'ils favorisent euh, la vaccination chez les employés premièrement... Euh, mais c'est
3: pas mais simple, pas parce que c est, c est, c est, si ces gens-là ont lu... Parce que j'essaie de voir... Euh, la comment, on peut, du...
7: comment on peut débrouiller tout ça? Ben parce que la présidente
3: là. du syndicat m'a dit que les gens, là, ils ont lu des inquiétudes. Ça veut dire qu'ils sont sur les sites de fausses nouvelles, puis ils se partagent ça, des gens qui travaillent dans le réseau de la santé. C'est décourageant, à peu près. Et sur ces sites-là, on, on, on leur dit, bien, plus le gouvernement va te pousser à te, faire, à te faire vacciner, plus tu devrais repousser ça du revers de la main. Donc, euh, qu'est-ce que fait le gouvernement? —
7: mais ben là, vous allez être content déjà. La, la, la présidente du, du syndicat à laquelle vous faites référence, elle vient tout juste, tout juste de dire qu'elle saillait à l'employeur euh, au CISO, justement, pour euh, une initiative pour encourager la vaccination. Ah, mais elle l'encourageait
3: déjà. Ah, non, Quand je lui ai parlé, là, euh, je, je me suis pogné avec un peu, mais pas là-dessus. Là. Elle encourageait okay. totalement la vaccination. C'est plus sur le fait, c'est plus qu'est-ce qu'on faisait avec ses membres, là, tu sais, puis elle disait qu'elle comprenait pas, puis elle disait que les membres, elle, elle pensait pas que c'était des fausses nouvelles, elle avait des petites inquiétudes parce qu'elle dit, il y a circulé des nouvelles à propos des vaccins. Hein, ils ont circulé où, ces nouvelles-là? Ils ont circulé des conneries qui ont circulé sur Facebook. Il n'y a, a pas de scientifiques qui ont circulé des informations inquiétantes à propos des vaccins, là. Euh, sur des millions de vaccins donnés, mais c'est... Non, non, elle, elle a toujours été, au niveau syndical, ils ont toujours été impeccables à encourager la vaccination, mm -hmm. mais leurs employés les écoute pas?
7: Ben, je pense qu'il y, 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 y a trois choses qui devraient être faites rapidement. Puis quand je dis rapidement, moi, je trouve que le gouvernement du Québec, encore là-dessus, il est déjà en retard. Ça fait trois mois et demi que la campagne euh, est commencée. Euh, déjà, un, il gouverne, un peu, euh, il gouverne à l'aveugle. Il va à, à vue parce qu'il n'y a, a pas, à l'heure actuelle, un portrait clair. Euh, de la situation. Donc, on a des données parcellaires à droite à gauche. Nous, comme députés, dans nos CIUS, on a l'information pour nos CIUS, On voit ce qui sort dans les médias un peu à droite à gauche. Mais le ministre, à l'heure actuelle, il se réfère à des sondages, à des volontés qu'il a lues en disant c'est des bonnes nouvelles. Donc, il ne sait même pas c'est quoi le taux de vaccination des employés. Puis ça, c'est une information qu'il pourrait avoir facilement s'il le demandait parce que chaque euh, CIS ou CIUS a l'information. Moi, je pense que c'est la première chose qui devrait être faite pour nous dire, ben voici, dans les CHSLD, telle CHSLD, telle résidence pour personnes aînées, voici les taux de vaccination des employés. Ça, la, moi, vous pensez qu'on devrait publier ça? Ben, moi, je pense que de façon transparente, ça devrait okay. être. Ça, c'est euh... la première chose. Parce il ouais. qu pour, 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 faut poser un diagnostic avant de donner le médicament, je vais dire comme ça. Mais dans un deuxième temps, il faut faire des campagnes de sensibilisation tu sais quand je regarde, je regarde par exemple, je, tu sais, je vous donne deux exemples au Canada. Là. Je disais ça ce matin, la Colombie Britannique depuis un mois, ils sont partis de la même situation que nous à l'automne. Des des, des 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 commentaires, des employés qui étaient faits sur la qualité des vaccins, sur le fait que la deuxième dose était reportée. Les, les, tout le monde tout le monde navigue un petit peu sur les mêmes les mêmes préoccupations au départ. La Colombie Britannique, il y a un mois, 90% des employés en CHSLD vaccinés. L'Ontario sont déjà rendus à 70 aussi depuis un petit peu plus qu'un mois. Euh, comment ça se fait que ça n'a pas été fait? Pourquoi il n'y a pas de campagne de sensibilisation ici? Tu sais, il faut aller leur parler, il faut, faut démystifier euh, ces informations-là, mais il faut, faut au moins faire quelque chose. Puis à l'heure actuelle, c'est un peu, euh, là, c'est parce que les, les chiffres sortent qu'on dirait que tout d'un coup, c'est tout le temps en réaction. C'est ça qui est, qui est très dommage. Et il euh, ne ben, faudra pas se retrouver, comme je disais, dans une situation où là, il y a des éclosions. Puis vous l'avez vu là, à lionel Lemont euh, en Outaouais, il y a eu un cinquième décès hier. Euh, C'est sûr que ça, ça crée des situations où on. on... Ben, en tout cas, ça, ça optimise pas la sécurité, dans le fond, de, de la démarche.
3: Si on élargit euh, la campagne de vaccination en général, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous voyez?
7: Bien, on aurait souhaité que ça aille, ça aille plus vite. Hein, ça c'est sûr. Euh, tu tout le monde a hâte de reprendre une vie. Euh, ça fait un an qu'on est en pandémie. Là. Tout le monde a hâte de, de, de passer à la prochaine étape, de revoir les grands-parents, euh, de revoir ses proches. C'est sûr que ça va pas très vite. Je comprends qu'il y avait un enjeu de disponibilité de doses aussi. Mais euh, on espère vraiment que ça va euh, que ça va s'accélérer rapidement. Là. Que les sites de vaccination vont mmh. se multiplier, euh, qu'il va y avoir plus de vaccinateurs aussi. Euh.
3: Mais pour l'instant, euh, toute la priorité, toutes les doses semblent être mises sur Montréal. Là, parce que on en parlait plus tôt dans l'émission, on avait déjà énormément... Mettons que vous êtes à Montréal, là, vous avez des dates disponibles. Demain, même, on peut se faire vacciner. Je pense que présentement, son si Yvan peut se faire vacciner ce soir. Et euh, ailleurs en région, les gens prennent un rendez-vous pour le mois de mai. Vous ne trouvez pas que c'est un... Puis là, on a rajouté des doses aujourd'hui Puis on les a rajoutées toutes, des centaines de milliers Sur Montréal pour donner des rendez-vous de plus À Montréal c est, c est, c est, c est, Oui, c'est une priorité à Montréal seulement?
7: Bien, il y a de l'information peut-être Qu'on qu n'a pas sur la situation épidémiologique Pour moi, c'est Vous nous avez entendu demander beaucoup là, Au cours des derniers mois, les avis de la santé publique Les projections, là on entend des on entend un discours un petit peu confus là, de la part du, du premier ministre qu'on que vit d'espoir, on regarde vers l'avant, mais qui aussi, on sent qu'il y a une grosse préoccupation sur la question des variants à Montréal. Euh, donc, j'ai pas, nous, malheureusement, les, les, on, on le demande à l'opposition régulièrement, les trois parties, d'avoir plus d'informations, mais il y a de l'information sur ce qui s'en vient qu'on qu n'a pas, et je présume que les, les décisions doivent être prises là-dessus. Là.
3: marie mon petit, merci d'avoir été là.
7: Ben, merci au à revoir. vous, M. Dumont. De journée. À la au
3: revoir. On va s'arrêter pour la pause.
7: Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature vous écoutez Mario Dumont et Vincent dessureau
3: alors Vincent, il y a la ministre de la Santé, Christian Dubé, là, qui vient de dénoncer une position de la Conférence des évêques catholiques du Canada. faut dire que c'est euh, parti là, sur les réseaux sociaux, un peu partout, euh, cette position des évêques là, qui fait réagir. Oui,
4: et qui suit un peu, parce que la même controverse arrivée il y a quelques jours aux États-Unis, Là, j'en parlais euh, dans, euh, dans Que Dieu bénisse l'Amérique la semaine dernière, et là ça arrive au Canada. La Conférence des évêques catholiques du Canada qui recommande euh, aux catholiques canadiens de, s'ils ont le choix là, de, ne, de, de privilégier les vaccins Moderna et Pfizer plutôt qu'AstraZeneca et Johnson et Johnson, pas à raison de, 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 du taux d'efficacité, mais parce que et je, je, bon, on le dit, ils utilisent des lignées cellulaires dérivées de l'avortement dans la production, le développement ou l'expérimentation clinique. Euh, tout ça, c'est vrai. En enfin, fait, il faut dire que même Moderna et Pfizer, là, euh, les recherches de base, c'est fait sur des cellules cellules clonées d'un euh, fœtus là, datant des années 70. Là, ça remonte là, à des décennies et des décennies. Donc, c'est pas on n'utilise pas des, euh, des, des fœtus avortés pour faire là. des... Euh, ce sont des cellules clonées depuis des décennies. Alors, on est infiniment loin de ça. Tous les, les quatre vaccins ont eu un lien. On est assez loin que ça n'a plus rapport, vraiment. Là. Ben, Selon moi, ça n'a plus rapport. Du Selon euh, le Saint-Siège euh, et Vatican, on disait que, bon, dans le cas de Moderna et Pfizer, on les utilise pas dans la production. On s'en est servi uniquement dans la recherche. Donc, on dit le pape dit que c'est assez lointain pour que ça pose pas problème. Par contre, AstraZeneca et Johnson Johnson, dans la production, on a besoin de ces cellules-là clonées. Donc là, ça crée un malaise de sorte que la conférence des évêques dit euh, qu'on euh, si on a le choix, on devrait avoir euh, les deux autres. Si on n'a pas le choix, ben là, euh, mais... on peut se permettre de <rire> prendre l'autre. Non, mais c'est comme si c'était pas assez compliqué. Ben C'est ça, parce que là, t'embarques, d'ailleurs, on s'entend Christian Dubé, le ministre de la Santé, il y a quelques minutes, a réagi, a fermé, je pense, pas mal la porte. Je dénonce vigoureusement cette déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada. J'invite tous les Québécois à se fier à nos experts et à ceux de partout dans le monde. Tous les vaccins que nous administrons sont efficaces. Euh, il y a quand même eu des positions plus extrêmes. Je vois aux États-Unis des organisations religieuses qui disaient ne euh, faut pas euh, allonger sa vie sur le dos d'enfants assassinés. Il y a eu des discours extrêmement violents aux États-Unis, on n'est pas là dans, au niveau des évêques catholiques, mais c'est que si on embarque tu sais, parce que sur chaque si tu t'embarques dans les décisions religieuses mais ben là, pour l'efficacité tu peux dire, ah ben moi je suis catholique, je veux pas l'AstraZeneca moi je veux, euh, tu sais, pour d'autres raisons et là, euh, ça finit plus je pense qu'on ferme la porte assez clairement à ça aujourd'hui pour Christian Dubé et redisons-le, mais euh, si vous êtes dans la région de Montréal, euh, c'est
3: vraiment pas difficile d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner. Non, vous pourriez. Mettez vos bottes, allez-y, parce que euh,
4: sur le site le clic Santé, si vous allez... En fait, vous... mettez vos bottes, allez-y, mais prenez un rendez-vous. Oui, oui, prenez un rendez-vous. C'est obligatoire. Il faut le dire, prenez un rendez-vous, mais euh, vous n'allez pas tarder. Il y a des, des milliers de nouveaux rendez-vous qui ont été ajoutés pour les 70 ans et plus à Montréal avec l'arrivée de tous. allé plutôt de cet après-midi, tu peux avoir un rendez-vous ce soir ben en fait, j'avais un problème parce que, admettons, il était 15h32, j'avais un rendez-vous à 15h40, mais ben, laissez-moi le temps de me rendre. <rire> mais il euh, y a des, vraiment là, de, la, de la disponibilité euh, à Montréal. Et là, ben, il, il va falloir fournir. Là. Alors, faut il faut qu'il y ait des gens qui soient. Mais là, quand tu dis à 15h32,
3: on t'offre un rendez-vous à 15h40. Ce que ça veut dire, Vincent, c'est que dans les faits, il s'est pas pris ce rendez-vous là. là. Il a été perdu. Oui. Que, bon, je dis pas que les doses sont perdues. Je suppose qu'à la fin de la journée, on les laisse dans le frigo pour le lendemain et tout ça, mais. C'est comme si à Montréal, on a présentement trop de doses. C'est-à-dire, par rapport aux gens qui se présentent. De deux choses l'une. Soit qu'on dit, OK, là, il faut mettre la priorité sur Montréal, on met en place une machine de, 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 de mobilisation là, vraiment proactive pour informer les gens. Est-ce que les gens ne le savent pas? Est-ce qu'ils veulent pas y aller? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les rejoint pas dans leur langue? Peu importe. Mais sinon, parce que là, on vient de rajouter des centaines de milliers de doses pour des centaines de milliers de rendez-vous à Montréal, alors que les rendez-vous ne semblent pas se remplir, en tout cas limite
4: de ne pas se remplir. Mais le problème ne semble pas être de manquer de doses loin de là. Là, là en ce moment, ce soir, c'est de manquer de personnes. Doses on manque de on personnes à vacciner. Oui. Et on voit quand même que la vaccination s'accélère à Montréal. Mais on se questionnait pour les régions, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ait. Euh... Le même effet en région aussi, et que rapidement on débloque euh, au fil des jours des nouvelles, des, des nouveaux rendez-vous. Il faudra être à l'affût pour ceux qui n'ont pas encore leur rendez-vous, je pense. Des scènes euh, vraiment Très émouvantes,
3: en même temps dérangeantes euh, Ça a été capté parce que la famille L'a souhaité, la famille Voulant témoigner de la situation A demandé la présence des, des caméras de TVA Mais une femme euh, malade L'emphase terminale qui faisait ses adieux
4: Oui, c'est une histoire vraiment, vraiment Très, très touchante, très triste là, Dans une maison de soins palliatifs La maison Solicane à Alma Une dame de 66 ans seulement Atteinte d'un cancer généralisé, s'appelle Justine Bouchard euh, voulait voir sa famille, évidemment, euh, comme dernière volonté, euh, et euh, on a dû la sortir à l'extérieur, sur son lit d'hôpital, pour rencontrer ses proches pendant une vingtaine de minutes. Si vous voyez les images ce soir, euh, vous voyez un micro de TVA, c'est pas la journaliste est allée se faufiler dans ce moment d'émotion, tu le disais, c'est Mme Bouchard elle-même qui a demandé à ce que les médias soient, soient là pour livrer un message au gouvernement, parce qu'elle trouve ça inacceptable, de un, de se retrouver dans le stationnement, euh, pour pour ce dernier moment en famille, et aussi en raison de la limite, parce qu'on la limite à 10 personnes sur sa liste de visiteurs. Elle a 12 frères et sœurs, et c'est sans compter ses enfants, ses petits-enfants, donc il a dû avoir une sélection extrêmement difficile des gens qui allaient lui faire ses derniers je adieux. je pensais
3: qu'en
4: soins palliatifs, c'est peut-être le
3: lieu, parce que les soins palliatifs, dans ce cas-là, ont lieu dans un centre hospitalier. Parce que généralement, en soins palliatifs, les règles sont beaucoup plus souples. Moi, je l'ai vécu dans les derniers mois, euh, alors qu'on était en zone rouge. Un décès en soins palliatifs, et c'était, on, on rentrait, c'était vraiment plus souple. Oui,
4: il y a un nombre de personnes à la fois, mais oui, ça me long... être quand même beaucoup plus souple qu'ailleurs. Euh, des proches aussi qui sont passés par là récemment. Et Évidemment, il euh, eu
3: y, y a toutes les mesures sanitaires là, dans la maison, soins palliatifs, parce qu'il y a du personnel et tout ça. Mais... Une fois dans la chambre avec la personne, là, Je veux dire, la personne est en soins palliatifs. Là, elle est là pour décéder d'une journée à l'autre. Je veux
4: dire, on capote moins avec la COVID. Là, on n'est pas en si grande crainte. C'est une bulle à la fois. Il n'y a, a pas de danger ouais, à ouais. pour la personne qui, qui est sur le point de décéder. Effectivement, je vais faire entendre un extrait de cette dame-là, Justine Bouchard, et de son fils, Patrice Raté. Euh, C'était un peu plus tôt aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens.
11: Je dans ses derniers instants de vie.
7: Dans quelques secondes, je
4: suis là, puis
10: demander au monde là, de faire des affaires, des affaires de même, là. ça n'a pas de bon sens. Moi, je les aime, mes petits-enfants. Ils tombé obligés, en 2021, voir ses petits-enfants d'or.
5: De choisir dans la famille qui peut venir la voir, puis qui ne peut pas venir la voir, ça marche pas, ça. C'est pas des choix à faire, ça.
3: Et, là là.
4: et plusieurs l'avaient pas vu depuis le 25 décembre, donc il y en a qui ne l'ont pas vu depuis le, 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 mois, le mois de décembre et la famille qui estime que ces, ces règles-là là, sur les visites euh, manquent d'humanité. Alors, qu'on peut faire mieux? Euh, on on l'espère. Mais dans le domaine des soins palliatifs, de la fin de la vie,
3: ben c'est ça. C est, c est quand les, les, quand la soin, les soins palliatifs, je pense que c'est plus facile quand c'est dans des maisons de soins palliatifs que quand on est en milieu hospitalier où là, on est pris avec des... Ouais, Il y a bien des de... choses
4: qu'on peut, qu peut reporter en disant les frais, tu sais, un souper enfin, en gang. Ça, ça arrive une fois. là. Ouais. ouais. Euh. Vote sur euh, le, le plan de sauvetage de l'économie américaine. Euh, Joe Biden qui a passé son plan. Oui, c'est quand même énorme. Euh, donc, ce plan de sauvetage de 1 900 milliards de dollars qui est passé donc à la Chambre des représentants aujourd'hui. Approbation de deux, par 220 voix contre 211. Euh, c'est une victoire pour Joe Biden en grande partie. Il faut dire qu'on avait laissé quand même des, 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 des parties importantes qui avaient été promises par Joe Biden. Entre autres, le salaire minimum à 15 On a dû passer par-dessus ça en raison... Même pas en raison des républicains, en raison de démocrates plus conservateurs qui ne voulaient pas de ça. Euh, on a dû donc changer euh, quelques chiffres, ça et là. Mais somme toute, euh, ça ira de l'avant. C'est un plan, d'ailleurs, qui a été bien accueilli en bourse. On voyait les, bien, les marchés qui étaient en hausse aujourd'hui. 1900 milliards, c'est le PIB de l'Italie. Juste pour vous montrer l'ampleur quand même du plan de sauvetage qui est absolument gargantuesque. On sait qu'à travers... Euh, pandémie, les États-Unis ont perdu 540 000 personnes, mais également 3,5 de leur économie. Euh, la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Une grosse partie, là, 400 milliards en chèques directement aux Américains, jusqu'à 1 400 par individu selon le salaire. Euh, des mesures d'allocation de chômage aussi qui seront allongées. L'aide euh, à certaines PME. Oui, des milliards pour euh, la vaccination, 50 milliards pour les tests, 126 milliards aux écoles pour s'assurer de de Pouvoir euh, rouvrir, malgré la pandémie, 350 milliards pour les États, les collectivités locales. Donc, c'est euh, immense. Du coup, et ça a même été, puis on s'attendait avec le fait que c'est une version un peu réduite, que l'aile très à gauche du Parti démocrate euh, bien, commence à que ça fasse une petite guerre interne. Ça n'a pas été le cas. Euh, Bernie Sanders, même de son côté, a salué, euh, salué ce plan de sauvetage, tandis que du côté des Républicains, ben, on dit que c'est trop gros, mal ciblé, que c'est des, euh, des plans là, gauchistes qu'on a fait avancer. Euh, sans, sans que ce soit bien ciblé. Alors, on verra la place qu'il aura dans l'histoire et l'effet sur l'économie, mais ça devrait donner un boost, du moins non, pour un certain C'est ça qui va être
3: le, le vrai test, parce qu'il y en a bien qui craignent qu'il y ait un effet inflationniste. Là, Tout à fait. Tu, les ben économ... comme tu, tu lances tellement d'argent dans l'économie qu'il y a un point où tu crées, euh, tu crées de, de l'inflation. Euh, et Je l'ai bien connu pour avoir marché devant, entre le Parlement et mon condo à Québec, euh, cet arbre où est, les gens qui ont marché notre vieux au Québec le connaissent, cet arbre, pas loin
4: du château Frontenac, où est inséré comme un, un boulet de canon dans les racines. Oui, c'est vraiment entre le Parlement et le, et le château Frontenac. Plus, plus proche du château Frontenac. Un peu plus proche du château Frontenac, effectivement. Euh, cet arbre a fait un lorme au boulet. Là. Donc, ceux qui ont circulé, vous avez peut-être déjà, j'entendais des gens qui disent j'habitais à Québec, j'ai passé là probablement mille fois sans m'en rendre compte mais euh, moi je le remarquais tout le temps, là, un boulet qui semble un boulet de canon à l'intérieur d'un arbre donc comme si... Mais ça veut C'est-à-dire il... que la racine a grossi au-dessus, il est pogné dedans. – Tout à fait euh, on peut plus ressortir où, euh, donc ce, ce boulet-là. – que c'est pas un boulet qui a été vraiment lancé par les armées britanniques, par les bateaux <rire> britanniques – tout à fait, mais la, la, beaucoup de gens euh, ont cru ça au fil du temps là, que c'était un boulet, dans les évidemment au 18e siècle, lancé par les Anglais qui est tombé dans l'arbre, et l'arbre a poussé autour. C'est pas ça. Par contre, l'histoire est pas nécessairement inintéressante. On voyait sur des photos datant de 1900 à Québec, que le boulet était là. En fait, c'est pas une boulet, c'est plus une bombe qui était à l'intérieur, donc on mettait de la poudre et ça, ça pouvait exploser. Euh, donc, on l'avait mis sur le bord de la route pour euh, protéger des routes de carrosses. Alors, en 1900, il y a juste le boulet... Et donc, l'arbre a poussé et a poussé autour, a fini par englober une partie de ce boulet-là qui, semble-t-il, n'est plus euh, en danger d'exploser. Pourquoi on va retirer donc ce. C'est ça, que tu me disais qu'il est plein de poudre et qu'il est un danger d'explosion. Je vais te dire, on a, vécu ça, on... Un, on a vécu avec un risque. retardement. <rire> donc, on n'en est pas là. Le, le danger, c'est que ce, cet arbre sur la rue Saint-Louis, dans un coin, évidemment, achalandé, euh, pourrait tomber à tout moment. Là, on évalue une chance sur 35 que l'arbre, dans l'année, s'effondre. Il est pourri. Il est, il est pourri vieux. à l'intérieur à 30 on dit à peu près à un, un peu plus d'un mètre du sol, euh, et on appelle ça la carie, euh, des champignons, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement alors l'arbre il va mourir, il va tomber tôt ou tard, alors on avait prévu même à un certain moment un système avec des grands euh, poteaux là, pour, pour, le euh, pour le tenir, mais là ça devenait un peu ridicule et de et là, toute si façon il, va mourir il serait mort aussi, quand là, même, euh, donc on va le couper euh, alors si vous passez par là ça va être votre dernier euh, au revoir à cet arbre-là dans les prochains jours, sera complètement coupé, par contre on va garder le, euh, la souche et le boulet pour en faire une œuvre d'art quelque part alors, il y a une artiste déjà qui a été choisie. Okay, donc on va l'enlever de là. On va l'enlever de là, puis on va faire quelque chose. D'ailleurs, il y a des euh, séances là, de rencontres avec l'artiste pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'arbre et le boulet. Euh, alors, à suivre, il y aura un suivi quand même. Mais pour les gens de Québec, moi, c'est quand même mythique, cet arbre-là. Tu oui. J'étais bien déçu de savoir qu'il était, euh, qu était pourri. Il y a un projet littéraire euh, qui risque de faire jaser. Hey, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Je vous pardonne tous vos péchés ». Euh, « En France, 40 prêtres dévoilent les petits et grands secrets de la confession. » Hein? Alors, dans le, 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 le confessionnal... De façon nominale ou non nominale? On nomme, on on nomme nom personne. personne. Okay, hey, okay. On s'entend, c'est entre toi et le prêtre, là, les petits secrets. Okay. Mais sans qu'on donne de nom, ça peut être intéressant. Donc, on dit non, ça existe depuis presque depuis plus de mille ans, là, les confessions. On sait que dans euh, la religion catholique, on peut se faire pardonner à peu près tout si on le fait de la bonne façon. De quoi, Mario, on parle 70% du temps dans le confessionnal selon les 40 prêtres d'expérience? 70% du temps sexualité, sexualité ah, ouais. 70% du temps, quelques éléments le premier truc qui revient, l'infidélité euh, ensuite en, en France, l'utilisation de prostituées ah, et okay. euh, l'addiction la, à la dépendance à la pornographie, c'est un peu généralement le curé, <rire> je suis vraiment dépendant, je <rire> suis toujours en train de regarder de la porn, je sais pas et, et fait particulier les prêtres disent que, parce que bon, tu t'imagines c'est juste des hommes qui vont dire ça, non il y aurait la parité ah oui? Il y a une parité là, dans euh, les, les cas là, de, 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 de confession sexuelle dans l'isoloir. Et euh, dans le livre, on ne donne pas nécessairement toujours des détails précis, sauf un détail que j'ai trouvé intéressant, l'anecdote préférée du père Cédric. Okay. Le père Cédric, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'à un certain moment, une, euh, une dame dans la cinquantaine vient lui raconter qu'elle a euh, commis l'adultère. Son mari ne la satisfaisait plus euh, sur le plan sexuel. Alors, elle raconte qu'elle a trouvé un homme et, bon, elle couche avec l'homme en question et il se sent bien, euh, bien mal de, de tout ça. Mais il dit... Donc, on va chercher l'absolution. On peut va chercher l'absolution. <rire> le père Cédric lui donne quelques, euh, quelques chapelets à faire ou peu importe. Le problème, c'est que son mari quelques jours plus tard, rentre dans le confessionnal pour confesser qu'il a trompé sa femme avec un homme, le même homme. <rire> <rire> le Alors l'homme en question couche avec le mari et couche avec la femme. Ben là, les et deux et commettent l'adultère.
3: Mais oui, là, il y a un à faire un trio permanent. vive les trois dans la même maison, tout le monde va être heureux. Oui, je ne sais pas. Si Est-ce Est Ou... que le père Cédric a le pouvoir de dire là euh, <rire> Les faire <fait>, les faire
4: venir, venir tout la gang Il y a quelque chose vous savez pas là. Est-ce que tu penses que le que le père Cédric et la religion catholique favorisent beaucoup les ah. les à -trois bisexuels. C'est pas ça. Et moi, je serais curieux de savoir est-ce que la conséquence pour la femme était moins pire que celle pour l'homme qui a couché avec un autre Il y homme Qui a commis deux péchés ben exactement là, le péché pour moi ouais. il y en avait plus long plus de rosaire à faire ça des rosaire oh, oui. ben pour moi la, la liste de rosaire était plus longue alors il dit qu'il avait de la, de la misère à ne pas rire dans l'isoloir quand les deux lui racontaient leurs histoires alors ce livre je pense que j'ai quasiment le goût de qui s'appelle comment encore? C'est je vous pardonne tous vos péchés
2: le remède à la désinformation le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
3: vous avez peut-être vu cette histoire euh, à la une du journal ce matin. Euh, un jeune homme euh, arrêté près de la frontière, euh, lourdement armé. En fait, lourdement armé. Il ne semblait pas être quelqu'un qui voulait euh, utiliser vraiment les, les, les armes à feu. Il semblait plus un une espèce de, de commerçant d'armes à feu. Euh, il s'était trouvé, d'ailleurs, une maison, la Dundee, village qui vraiment, jonctions jonction Québec-Ontario, du côté du Québec, mais à la jonction de l'Ontario et de l'État de New York, euh, une maison très, très proche de la frontière. Et donc, euh, quand on a euh, ouvert son auto, des poches de hockey, 249 armes de poing prohibées euh, qui s'y retrouvaient. William Rainville, donc, qui était... Conseiller financier, 24 ans, mais sa, sa principale caractéristique, lui, c'était de, de vouloir prendre sa retraite à 40 ans plein d'argent. Il y avait déjà des blocs appartements à Sherbrooke, donc il euh, semblait un jeune homme sérieux du côté des affaires, mais voilà euh, de quelle façon il faisait de, de l'argent. Jean-Sébastien Houd est armurier, expert en armes à feu. Bonjour. Bonjour,
12: Monsieur Dumont.
3: Commençons par euh, l'arme. On, euh, on parle d'une arme de type Glock. Euh, quelque chose de particulier sur ces, ces armes à feu <coughs>
12: Ben, en fait, je vous corrige, si vous permettez. On, on parle, en fait, de ce qu'on appelle un Ghost Gun, donc un, un arme qui est en pièces détachées, qui n'a pas de numéro de série, donc euh, euh, qui est fabriquée, là, on, est, ces pièces-là sont fabriquées par des compagnies aux États-Unis qui, eux, vont euh, répliquer euh, un arme d'une marque connue comme le Glock, par Mais exemple. Mais ce pas des Glock. En fait, c'est une réplique d'un Glock. Une imitation, je euh, comprends. Oui, c'est ça. C'est une réplique de ce que j'ai vu dans, dans la presse. On parle là, de toutes les pièces pour monter une arme qui s'apparente au Glock, là, qui est une copie, finalement. Mm
1: -hmm.
3: euh, une arme euh, beaucoup utilisée par euh, des, 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 des gangs de rue, etc., ou c'est une arme connue euh, dans le milieu?
12: Ben, en fait, je je peux pas nécessairement commenter au niveau des gangs de rue. Je suis pas, je suis pas détective, c'est pas mon département, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que le Glock, on parle de l'arme de poing la plus populaire au monde. Là. OK, OK, OK. On, on, pis, évidemment, euh, de se procurer des pièces, euh, c'est assez simple puisqu'il est en circulation euh, beaucoup. Et puis, euh, on parle aussi euh, euh, d'une arme là, qui est quand même simple à assembler comparé à d'autres armes de poing, là.
3: Ben, vous me dites ça, on a un extrait Youtube euh, qui a été vu presque un million de fois et qui euh, explique quasiment comme pour des, des enfants comment, euh, on, on va écouter un extrait comment monter ça
2: well, I'll tell you this guys definitely the cheapest Glock 19 that I've ever built or even fired for that matter but the question mm. kind of becomes
10: well
3: le type fait, le, fait le travail assez simple à monter finalement. Parce que là, le, le, lui, il est important en pièces détachées. C'est fréquent c est, c est de, de, de monter sa propre arme.
12: Ben, en réalité, vous savez, <coughs> si on parle juste au niveau légal, si on parle au niveau de gens qui, qui, qui aiment les armes et tout... Euh, C'est sûr que euh, vous avez le choix des fois d'acheter un Glock, admettons, à plein prix, euh, et ou sinon de vous procurer des pièces euh, imitées, finalement, faites par une compagnie qui va vous les vendre moins cher. Donc, des fois, des gens qui veulent tirer, qui veulent avoir un Glock sans payer la facture nécessairement, ben, euh, pour eux, c'est sûr que ça peut être alléchant là, de, de se procurer des pièces détachées comme ça.
4: Le, la Parler de différence de prix, ça peut ressembler quoi? Acheter l'original de la compagnie puis acheter le, le, le la, la version euh, comme ça en pièces détachées?
12: Ben, écoutez, un Glock, en, en somme, là, si vous l'achetez ici au Canada, ça va vous coûter autour de sept à 800 en oh, quand bon. même euh, quand même, euh, si vous commandez en pièces détachées, non, la compagnie qu'on parle, là, qui, a, qui a fabriqué là, les, les châssis, qui a été saisi, on parle de la compagnie Polymer 80, qui est une compagnie américaine, et eux, pour... Euh, euh, moins de 200 on peut se procurer là, un châssis puis après ça, les pièces, bien, on a le canon, la culasse, etc. Donc, on, on peut, là, à, à l'intérieur de 500 là, euh, même un petit peu moins, euh, avoir finalement une imitation de Glock fonctionnelle.
4: Est-ce qu'il un désavantage au niveau de la performance ou c'est identique, là, un, un bon tireur sur une cible, <coughs> est-ce qu'avec une, une imitation, ça, ça tire moins précis ou c'est vraiment <coughs> identique?
12: je vous dirais que ça va faire la job que ça a besoin de faire est-ce que c'est exactement la même précision c'est sûr que c'est des imitations c'est au niveau du canon surtout qu'on va parler de précision euh, c'est sûr que c'est pas un canon de la compagnie Glock, admettons ça va être un, un, un canon d'une autre compagnie euh, ça sera pas nécessairement la même qualité que la compagnie Glock mais euh, est-ce que ça va tirer Puis est-ce que ça va tirer euh, avec une précision relative euh, la réponse est oui
3: Hum. Est-ce que euh, est-ce que c'est si facile que ça à monter? Est-ce qu'il y a un danger de, de mal le monter, euh, d'avoir un, un accident, que ça, ça s'enraye, que quelque chose te pète des mains? Est-ce qu'il y, est qu y a un danger de mal le monter ou c'est vraiment... Euh,
12: ben, je vous dirais je vous dirais, euh, un danger. Euh, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain danger. Là. On parle d'un arme à feu, donc c'est sûr qu'il y a toujours euh, un risque mais euh, est-ce que c'est si facile que ça, euh, je vous dirais tu ça prend. si on regarde sur YouTube ma vidéo comme vous m'avez vous, vous m'avez fait entendre, là à ce moment-là c'est sûr que lui, la personne va tout expliquer comment assembler l'arme si vous suivez à la lettre ce qui est, ce qui est dit dans certaines vidéos comme ça c'est sûr que euh, c'est pas très compliqué mmh. cependant dans, dans les châssis qui ont été saisis, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un, un châssis qui n'est pas complet donc, pourquoi? C'est des questions de droit. C'est que cette compagnie-là, légalement, va vendre des châssis à des individus que, quelconques. Euh, vous n'avez pas besoin d'avoir de permis ou rien de ça. ça Puis le châssis n'est pas considéré comme un arme aux États-Unis. Donc, c'est c'est comparable à un jouet, par exemple. C'est aussi facile que ça. Et pour éviter des poursuites de, de, de compagnies comme Glock, admettons, ben, le châssis n'est pas tout à fait complet. Il va être complet à, à, on pourrait dire, là, les huit dixièmes du châssis est complet. Donc, c'est sûr que la personne qui se procure ce châssis-là va devoir faire percer des trous avec une machine va devoir, euh, évidemment, là, euh, euh, procéder à une manipulation et une modification précise pour arriver à ses fins et assembler l'arme complètement.
3: Hmm. Le, le, le Glock, euh, vendu légalement, mm -hmm. c'est une arme qui sert à qui? Est-ce que est-ce que c'est une arme que les, des, des services policiers peuvent utiliser? Est-ce que c'est strictement pour du tir sportif? Je parle légalement au Canada. Là, qui est susceptible de, de se procurer mm -hmm. ça et pour faire quoi?
12: Ben, je vous dirais, au Canada, la... Une grande majorité des corps de police utilisent le Glock. Si vous regardez la sûreté du Québec, le SPVM, euh, eux ont des Glock euh, okay. euh, en service. Donc, c'est un arme. C'est l'arme la plus, l'arme de poing la plus répandue dans le monde. Il y a énormément de, de corps de police, de d'armées, qui vont, euh, qui vont avoir cette arme-là. C'est une arme qui est reconnue pour être euh, eff très efficace simple d'utilisation et nécessite un faible entretien. Là. Donc, c'est très bénéfique pour euh, les militaires et les policiers d'utiliser un arme de ce genre-là. Mmh.
3: Mais Évidemment, euh, comme euh, les, les, les États-Unis, les pièces comme ça, euh, c'est surtout aux États-Unis que c'est produit. Donc, euh, d'où le défi d'essayer de trouver des chemins pour faire passer ça à la frontière?
12: Euh, vous, vous touchez un bon point. C'est que, premièrement... Euh, de se procurer des armes des États-Unis, des pièces détachées, n'est pas nécessairement compliqué avec Internet. Euh, si je me procure, par exemple, une culasse, c'est pas considéré comme un arme une culasse seule. Donc, euh, on peut. Certaines personnes pourraient dire, ben moi, je me fais venir ça chez nous au Québec. C Cependant, ce qui est considéré comme un arme au niveau de la loi, c'est le châssis. Donc, le châssis doit avoir un numéro de série, il doit être enregistré. Donc, c'est ça qui est plus dur à se procurer. Donc, c'est sûr que la personne qui a des, des mauvaises intentions va peut-être être capable de se procurer au Québec les pièces détachées de, du Glock, admettons, mais euh, par contre, va devoir se procurer le châssis aux États-Unis euh, et euh, de façon illégale, parce que sinon, la personne va devoir l'enregistrer euh, officiellement.
3: Jean-Sébastien Wood, merci d'avoir été là.
12: C'est un
3: plaisir. Au revoir. Bien, on va... J'ai l'impression que ce jeune hmm. homme qui voulait... Son indépendance financière à 40 ans, je pense que ça vient de prendre une débarque. Il faire un petit peu moins d'argent euh, ouais. prochainement. un petit frais d'avocat, puis il est probablement un petit peu de temps en prison qui va venir euh, contrecarrer euh, ses plans. Son, son père faisait un peu... Euh, son père témoigne là-dedans, euh, fait comme un peu pitié. Avoir... Oui, mais surtout
4: quelqu'un qui a un jeune homme qui a une, une belle carrière... C'est un peu d'appât du gain. C'est ben, C'est
3: sûr que c'est ça. Ouais. En fait, la question que je me posais ce matin, on en parlait avec Benoît Dutrisac. Mais je me disais, est-ce que c'est sûr que c'est l'appât du gain qui l'a emporté? Est-ce qu'au point de départ, euh, il l'a fait une fois pour un coup d'argent, puis il s'est mis le bras dans un. Parce que des fois, il y a certains engrenages qu'une fois que ton bras est dedans. C'est sûr que s'il a fait. Si on s'imagine un moment. C'est
4: rough de, tirer, de retirer ton bras. Là. Un petit profit, fois 250, euh, ça peut devenir intéressant. Mais là, ça l'est beaucoup moins.
2: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio,
1: le,
6: le commentaire de
8: Richard Martineau, des commentaires pas comme les autres.
6: Bonjour Richard. Euh, salut Mario.
3: Tu veux me parler de ce prêt de 56 millions à Alstom, une sorte de prêt qui pourrait devenir une forme de subvention
6: Bon, oui, on verra pas la couleur de cet argent-là, absolument pas, là. On a pompé des gonzillions de dollars dans Bombardier. Bombardier était acheté par Alstom, mais là, la caisse a mis 4 milliards de dollars dans Alstom. Ça là, c'est pas suffisant. Faut les aider, les pauvres, pour moderniser leur usine à la pocatière. C'est une petite entreprise, hein. On a seulement un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars avec des profits. Estimé pour la prochaine année de 900 millions. et tire le diable par la queue. Donc, on leur a passé, entre guillemets, 56 millions. Mais s'ils gardent les 400 jobs que ça va créer à la ben euh, que pas ça va créer, mais que ça va garder en vie, finalement. Euh, donc, on ne on, on demandera pas la couleur de cet argent-là. Écoute, ça pas de mots bon sens, c'est tout le temps la même affaire. Chaque fois qu'on veut qu'une entreprise vienne s'établir ici, on leur donne des subventions, des crédits d'impôt, on leur fait construire des routes, on leur déroule le tapis rouge, tout juste si on leur masse pas les pieds de temps en temps, ces propriétaires-là. Et après ça, on se pète les bretelles en disant Regardez, euh, on attire, on est on est intéressant pour ces entreprises-là étrangères, bien, ceux qui à l'étranger, ça se dit le Vau Québec. « Va au Québec, ils sont prêts à se mettre à genoux, tu vois, ils vont ils vont, ils vont, vont tout faire pour te garder. » Et ça me fait penser, il y a quelques années, au franc tirage, j'étais allé faire un reportage dans un petit trou, un bonhomme qui vivait dans le bois carrément, qui avait 65 ans à peu près, pas très beau. Et euh, lui, euh, il avait fait venir une femme par catalogue, une jeune fille par catalogue, <rire> des, des pays de l'Est. Évidemment, quand elle est arrivée ici, là, elle s'est mariée avec lui. Une fois qu'elle a eu la citoyenneté canadienne, elle l'a quitté pour son cousin, entre guillemets. Là. Mais tu sais, c'est comme, elle n'était pas intéressée partout par lui. Là. Dire, il l'avait acheté quasiment dans un catalogue de femmes. Tout ce qu'elle voulait, c'est la citoyenneté canadienne. T'sais. On est là, on attire. Là, on était. À... Le Québec, c'est vraiment. Là, Mais dans ce on, on a plus ou moins attiré
3: on... Alstom. Là. Alstom a acheté Bombardier. Ben oui. euh, dans son ensemble, l'a acheté <rire> en Irlande En Allemagne, l'a acheté mondialement là, le Bombardier de Transport, les, les, les trains Et puis on a cette usine de la Pocatière euh, Mais tu sais, l'usine de la Pocatière avait une excellente réputation là, pour construire des, des trains, des wagons pis tout ça mais là, on a donné euh, plusieurs fois, nous autres, des wagons au Québec, puis on les a donnés à l'étranger, le, le REM en Inde. Ben oui. Moi, c'est plus ça, ma réaction. Parce que là, je comprends bien que dans l'état actuel des choses, Alstom ramasse cette usine-là à la Pocatière, puis le choix que le gouvernement a est assez simple. Là. Alstom ferme la Pocatière, le seul gros employeur privé dans la ville, ou tu les aides puis pour qu'ils gardent, ou, qu gardent ouverte l'usine. Ouais, C'est
6: toujours, toujours la même affaire. Là. En région, là on paye. Là, on devrait quasiment donner de l'argent aux gens là-bas directement sans passer par une compagnie. là t'sais, Si on veut vraiment là, les, les garder en vie, tout ça. C'est toujours la même affaire. Jusqu'où on est prêt pour... Euh, euh, là, on subventionne. C'est plus que subventionner. On paye quasiment au complet les salaires de ces gens-là. Bien. Ouais. Euh, Calcule euh, calcul, euh, 56 millions euh, divisé par 400. 400 emplois sur 4 ans. C'est-à-dire qu'on mise sur l'espoir qu'Alstom
3: va leur redonner. Tu sais, qu'en gardant l'usine ouverte, Alstom va aller chercher des contrats de train Puis vont en donner à la Pocatière. C'est Mais... be
6: beaucoup de cadeaux. C'est quand même beaucoup de cadeaux. C'est encore de l'argent. c'est le... Après avoir investi énormément dans Bombardier, j'espère qu'on fera pas le même mot de avec Alstram. Déjà, déjà la caisse a donné beaucoup. Là, à Alstrand, là. On parle d'un de... investissement de 4 milliards de dollars dans la caisse de dépôt, c'est beaucoup. C'est pas suffisant. C'est ouais. tout le temps allongé. La, un ca petit la peu. caisse est maintenant actionnaire d'Alstom.
3: D'après moi, c'est plus solide que c'était que d'être actionnaire de Bombardier des dernières <rire> années.
6: <rire> J'espère je, que dans quatre ans, ces jobs-là vont continuer. Parce que là, c'est pour quatre ans. Peut-être ouais, dans quatre ouais. ans, Alstom va dire on lève les feutres Mais... ou alors vous nous payez encore. Si vous voulez encore avoir ces jobs-là pour les quatre prochaines années, vous devez encore avancer de l'argent. Tu... À un moment donné qui fouille qui, qui dans leur poche aussi. Là.
4: Tu veux revenir, Richard, sur oui. cette euh, histoire de, de, de fait, le, le, le vendeur, le marchand d'armes,
6: conseiller financier? Je suis fasciné, je t'entendais tantôt là, avec euh, le Glock. Tu <rire> me sens rien que le nom, là. tu voir mon Glock? <rire> euh, <et, rire> habituellement, les gens qui tombent dans le crime organisé, c'est souvent des gens de, de, qui sont pauvres, qui sont dans un certain milieu. Et puis bon, c'est comme le, le, le seul débouché pour devenir riche. Ce gars-là, vraiment, était... Euh, il avait une tête de ses épaules, il y avait cinq immeubles, il était conseiller financier, il travaillait pour des gens. il y avait...
3: Et... On peut aussi se poser la question, pourquoi il y avait cinq immeubles, Richard?
5: Ben, écoute,
6: ouais. Félix Seguin me dit ce matin que ce gars-là avait fait affaire récemment avec un prêteur privé, OK, qui a prêté de l'argent, un prêteur privé, donc pas une banque, et les prêteurs privés, on le sait, des fois, il y en a qui sont vraiment associés aux crimes organisés, et moi, je suis en train de, me, de, de, de penser, je sais pas si tu connais la série Ozark, mais une série très populaire euh, qu'on peut voir sur Netflix, je crois, Ozark, c'est l'histoire d'un conseiller financier justement euh, qui à un moment donné doit de, de l'argent à la mafia, décide de faire affaire avec eux, puis là comme tu disais tantôt, euh, le bras passe dans le tordeur. Là. tu commences un petit peu, ah oui, un tu leur, leur dois de l'argent si tu peux pas si tu peux pas me ben le remettre, si tu peux pas
3: me le remettre, voici comment tu vas me rembourser voici pas que te des tu casses des deux comment tu vas me rembourser,
6: euh, ça va être un, ça va être euh, ça va être euh, je sais pas 100 sans armes à feu, puis après ça non c'est 200. Après ça, c'est 249, puis tu es poigné là-dedans. Ou c'est peut-être alors un jeune dont le film préféré, c'est The Wolf of Wall Street, là, qui tripe au bout, là, qui veut avoir de l'argent rapidement, être riche à 40 ans, tout ça. Ça me fascine. C'est ces le scénario là, que je
3: m'étais imaginé. Là. Il se dit il Moi, je ne pas passer ma vie dans le crime. Mais ouais. comme je veux devenir riche, 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 tu sais, je te dis, mettons avec ton salaire de conseiller financier, c'est pas vrai, tu peux pas épargner, tu peux pas épargner mille pièces par année pour l'investir en bourse ou en déplacement. À la limite, tu libères quelques mille Donc tu dis, moi, faut que je.. ça me prend un raccourci. Un là, pour, pour faire mon premier moton, mon premier coup d'argent, ça me prend un raccourci. Puis là, tu vas faire un petit peu d'activité criminelle en pensant que tu vas en ressortir après. Mais c'est pas toujours facile mais dans ça. Mais tu t'enfonces
6: là dedans, puis je sais pas moi, il y, y a déjà, et je sais pas commenté toi euh, Mario, mais moi quand je passe aux douanes, j'ai rien à me reprocher, puis je me sens coupable. Non, on est comme dans ça, ma face. <rire> <rire> moi je regarde les, les, les douaniers, puis me semble c'est écrit dans ma face, je suis en train de vous fourrer, de vous mentir, <rire> alors que j'ai rien à me reprocher. Je suis tellement un mauvais menteur là, j'ai strictement rien dans mon champ, puis je, je suis rien que de passer aux douanes. Là, lui, le gars, il avait cinq sacs remplis de Tu T'as toujours peur d'avoir fait... une
3: banane oubliée dans ton oui! sac à dos, pis ils vont <rire> dire Hey, vous
6: transportez un fruit euh,
3: <rire> d'un pays étranger <rire>
6: tout le temps toujours comme ça, quand j'arrive à l'aéroport aussi est-ce que vous avez quelque chose non, mais il me semble que je mens en tout cas, alors j'ai rien à me reprocher donc lui, il 249 gagne il n'y a aucun maudit problème, et je ne sais pas ben, il n'y a aucun il... maudit
3: problème, tu ne le sais pas ben, ouais. tu n'avais pas, pas le nez en dessous de ses bras quand les, les douaniers. <rire> peut-être que ça s'est mis à sentir fort là.
6: <rire> ouais. très Ouais.
3: Bon. <laughs> euh, et tu veux nous parler de Pornhub
6: ben écoute, quand même, faut avoir du front tout autour de la tête, on sait que bon, tu sais, la cabale contre Pornhub, c'est pas c'est pas une cabale de prudes qui sont contre la porno, c'est pas ça. Ils disent, la porno, il n'y a aucun problème si c'est entre gens majeurs, vaccinés et volontaires. C'est la pour aux mineurs. C'est ça. Ben ouais la tolérance aux mineurs, puis bon, le revenge porn, mettons, si quelqu'un s'est filmé avec sa blonde en train de baiser, je sais pas pourquoi les gens se filment en train de faire l'amour. C'est-tu pour le, en prévision de leur vieux jours quand ils sont bien, bien vieux avec sa femme, mais déjà, t'en suis tu le 14 février, là, 84. On là, va la regarder celle-là, celle bonne On va la regarder celle-là. Il me semble qu'on avait des brûlures de taper <rire> ses genoux. Là. On, va, on, va, on va regarder ça. Je sais, pas, je sais pas à quoi ça sert de se filmer. Moi, en tout cas, s'il y a quelque chose que je veux pas voir, c'est bien moi
4: en train de faire l'amour. En tout bien nous autres non plus. <rire> <rire> mais ça se peut-tu, Richard, des couples qui font ça, puis là, une fois qu'ils regardent le tape, oh, ok, ouais. On aurait pas dit non, mais,
6: oh, c'est-tu pour euh, échanger des tapes, Tu passes le tape à tes voisines? Euh, puis pense autres, pas. Ça? Je j'ai aucune idée. Mais bref, je ferme la parenthèse. Donc, ils se font appeler en disant, écoutez, il euh, y, y a des problèmes, il y a des mineurs sur votre site. au lieu de dire, c'est épouvantable, ça va contre notre sens de l'éthique, ça n'a pas de sens, on s'excuse, on l'a échappé. Et là, vraiment, on va faire en sorte que tout va être correct. Non, ils ont dit, nous autres, les lois canadiennes, on s'en fout, on s'en sacre. Là, quand même, là, en disant on est, on est transnational. Tu sais, ces entreprises-là, maintenant, les frontières, ils s'en foutent totalement. Les nations, ils sont plus gros que les nations. Ils sont au-dessus des nations et des pays. Mais le, le, le sang-gêne et surtout le manque de remords, là, au lieu de dire on s'excuse, c'est épouvantable des mineurs, tout ça. Non, nous autres, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vos lois, on s'en sacre totalement, on est tout au-dessus de tout ça. Donc, ils peut pas l'air d'être choqués du tout du fait qu'il y a des femmes agressées sexuellement qui se retrouvent là, il y a des mineurs et tout ça. Pas de problème pour purn C'est vraiment là, une, une compagnie assez dégueulasse.
3: Merci, Richard. À demain. Merci,
6: à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
2: des analyses
3: politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est drôle parce qu'il est pas arrivé aujourd'hui un gros événement, mais c'est comme si on met ensemble toutes sortes de petits morceaux, puis une déclaration à la radio ce matin de Justin Trudeau, puis on se dit vraiment toutes les pièces du puzzle sont réunies pour des élections ce printemps. Hein?
11: Ah oui, non, très clairement. Là, les doses de vaccins qui rentrent, des sondages qui montrent que le Parti libéral là, est plus crédible que le Parti conservateur pour davantage d'électeurs pour gérer les finances publiques. Et cette déclaration, quand même, assez claire de M. Trudeau euh, dans son entrevue euh, ce matin avec Colarquin quand il dit « ben, Écoutez, si on continue à m'empêcher de gouverner, je serai peut-être obligé de forcer une élection. » Monsieur Trudeau, ton, on le suit mot à mot, toi et moi, depuis un an. Ça C'est la 150 cinquante e fois qu'il s'est posé la question de si on va aller en élection. Et il réussit toujours à être vaseux, parler en parabole, épargner la chèvre et le chou, etc. Mais, mais au fond, là... à, dire,
3: à dire, sans être clair, à dire, c'est pas le temps, là, là on travaille pour les Canadiens et on pense pas à des élections. Ça, fait, ça finit par se résumer à ça, sauf ce matin.
11: C'est ça. Et ce matin, il est précis. Alors, quand il est précis, c'est qu'il y a un message à passer. On s'entend, là. Et c'est comme un, un, un message qui est, qui est de plus en plus précis, parce que ça fait déjà trois semaines que le gouvernement libéral sème cet argumentaire d'un gouvernement paralysé qui peut être forcé d'être allé en élection contre son gré. Moi, c'est ce que j'appelle euh, avec un peu d'humour, j'appelle ça la passe à Harper, maintenant. Ah oui. il, y a, il, y a, il y avait seulement le, le, le stratège qui venait un peu pour accoucher d'une telle stratégie à la veille de la crise financière de 2008. Euh, avant la reprise des travaux à Ottawa, il voulait en élection. ses Dion étaient là. Il était faible. Ça allait pas bien. La fenêtre était bonne. Et donc, il a convoqué tous les chefs d'opposition un par un au 24 sexe Il leur a presque demandé un chèque en blanc pour gouverner. Les chefs d'opposition ont dit non il est sorti le lendemain matin, il y allait voir la gouverneure générale, je suis menotté. je n'ai pas les coupes des franges pour affronter la crise financière puis on est allé en élection. Alors, ça ressemble beaucoup à ça. Je comprends stratégiquement les libéraux de vouloir utiliser cette fenêtre-là. Parce que la réalité, c'est que M. Trudeau est quand même le seul premier ministre au Canada et de ça, j'exclus Brian Pallister au Manitoba puis Jason Kenney en Alberta qui, eux, je veux dire, ces gestion désastreuses de pandémie, donc ils sont dans une catégorie à part. Tous les autres, M. Trudeau est le seul qui n'a pas gagné au change en termes d'appui public. Il est le seul. Je veux dire, tu regardes la moyenne des intentions de vote au Canada en ce moment, il est au même point qu'au lendemain de l'élection fédérale. La seule chose qui a changé, c'est que les conservateurs ont baissé. Alors, elle est là, la seule bonne nouvelle. C'est pas que lui va bien c'est que les autres vont plus mal. Et la question se pose, si après avoir dépensé 400 milliards de dollars, avoir protégé tout le monde, avoir etc., il n'a pas augmenté ses chances, plus il donne du temps aux conservateurs pour se remettre en selle, ou se mettre en selle, parce que ça va vraiment très mal pour le chef Aaron O'Toole en ce moment, mais plus il prend de risque. Alors, tu regardes les choses, tu dis, au printemps, les vaccins vont rentrer à tu sais, des avions à la fois, je vais avoir un budget dépensier qui va faire plaisir à tout le monde à mettre dans la fenêtre comme plateforme électorale. Le chef conservateur n'a pas réussi à faire sa marque, n'a aucun discours économique cohérent face à la pandémie, la fenêtre est idéale. Mais la citoyenne en moi a d'immenses réserves face à ça. Je me demande si c'est très la priorité du gouvernement en ce moment là. On n'est pas dans une fenêtre avant la deuxième vague. C'est la fenêtre qui ont exploité d'autres premiers ministres, comme le premier ministre de la Colombie-Britannique. Ça va encore bien, ça va pas trop mal, pouf, on y va. Au mois d'avril-mai-juin, c'est quoi la job numéro un du gouvernement fédéral? C'est de faire rentrer les vaccins et de les distribuer dans les provinces. Et ça, pour que ça roule, là, faut que ça soit comme la machine au complet qui est vouée à ça. Quand tu en campagne électorale, le gouvernement fonctionne au ralenti. Il n'y a personne qui va me faire à croire que le gouvernement fédéral peut être aussi agile, aussi efficace, aussi dédié quand les ministres et leur personnel politique sont sur la route en campagne bon, électorale. Ce
3: qui, marche, ce qui marche en période électorale, c'est ce que les fonctionnaires peuvent faire rouler tout seuls sur l'air d'aller,
11: il ben, y a personne qui va me faire à quoi parce que si les fonctionnaires peuvent faire rouler tout seul sur un air d'aller, de faire rentrer 30 millions de doses de vaccins en six semaines au Canada, ben là, on n'a pas besoin de gouvernement. En <rire> en ouais. temps, là Alors, moi, ça, ça me cause un immense malaise et il y a un risque majeur à faire ça. On vient de se taper là, trois mois là, de vaccin rentrent, vaccin rentrent pas, vaccins rentrent. Je fais quoi si dans le milieu de la campagne, là tout d'un coup, là il y a un bris à l'usine de Pfizer, on n'a plus de vaccins qui rentrent. Imagine comment la campagne va dégénérer. Ouais, mais ça, je et pense là,
3: que c'est un, un risque que M. Trudeau est, est prêt à mais prendre. Il, dans... lances,
11: il est prêt à prendre. Mais
3: il faudra, il faudra dans les jours à venir qu'on se parle de la, de la faiblesse. On n'a plus de temps, mais qu'on se parle de la faiblesse des conservateurs parce que. Je vois les sondages puis tout ça. En même temps, j'ai de la misère. Je trouve pas que ça va depuis un mois. J'avais trouvé que que O'Toole, c'était bien parti au début. Je trouve pas que ça va bien du tout depuis un mois ou deux. Mais, en même temps, je trouve pas qu'il y a un événement. Tu sais, mettons, j'ai déjà vu un parti politique frapper là, plein de fois par un scandale ou quelque chose de gigantesque pour faire t'sais, bousculer l'opinion publique. Là, c'est comme, il n'y a rien arrivé de si grave aux conservateurs, mais c'est comme un glissement, là, euh, qu'il faudra qu'on... — qu'on. A... Ouais, faudra qu'on en discute hey, euh, Bonne fête de journée
1: Salut, Merci au Emmanuel, au revoir Pour une écoute en tout temps Ce commentaire d'Emmanuel Traverse Est maintenant disponible dans la section balado De l'application ou du site cube .radio. Cube cube Radio. Tout comme sa série podcast Emmanuel présente Un balado qui vous fera découvrir Qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens
13: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas puis ces kids là ils rêvent à Jean françois
1: Barry. Un animateur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Hey, bonsoir, messieurs. Alors, euh, le Canadien a maintenant un gardien de but numéro 1. Ben, oui, <rire> il va très bien euh, dans les derniers
13: matchs, honnêtement. Non, parce qu'on se est... demandait est-ce que
3: c'était un, un job divisé 50-50 entre deux gardiens, et là tout à coup, oups, c'est plus ça. Là.
13: C'est plus ça, puis je trouve que c'est une excellente décision. Il va bien. Lundi, euh, il, a, il a été très, très bon devant le filet. Alors, on le retourne dans l'action tout de suite ce soir contre les Canucks. et Je me dis... Et... Il y avait le numéro des Canucks, là. Il, voyait, il voyait venir les tirs, il, il a été intimidant pour l'autre équipe, alors pourquoi pas le remettre devant le filet. On garde Jake Allen pour demain, parce que c'est un, un deux matchs en, en deux soirs, là. Ouais, on s'en va à Calgary quoi? demain.
3: C'est un deux matchs, des fois on dit deux matchs en 24 heures, là c'est un deux matchs en 22 heures je pense. compte tenu de l'heure des matchs puis du décalage horaire, t'as même pas un vrai 24 heures entre le, le match de ce soir et celui de demain.
13: Là. Je suis assez confiant, moi, pour ce soir. C'est celui de demain qui me fait peur. Celui de demain parce que les Flames viennent de changer d'entraîneur. Euh, on sait ce que ça peut faire un changement d'entraîneur, surtout qu'hier, ça a été Daryl Sutter, là, c'est un vieux de la vieille. Il a sorti la vieille médecine des années 80. Il leur a fait, fait du bande-à-bande, -bande, là. Euh, fini le party à Calgary. Euh, Puis là, Ben nous autres, on va voyager, dans le fond, pendant la nuit. On va arriver là-bas. Euh, fait que en tout cas, demain, ça risque d'être vraiment plus difficile. Euh, je dis pas que ça va être facile ce soir, là, mais j'ai confiance aux, aux Canadiens ce soir. Donc, carry devant le filet. Et je ne sais pas si tu viens cette semaine, tu m'as dit, euh, est-ce que tu penses que c'est euh, là pour rester? Toffoli, Kotkaniemi, Anderson, je m'avais dit non. Oui, bien, gars, c'est déjà plus ça. C'est déjà plus ça. Et pour, moi, je trouve que le Canadien a sa, sa meilleure composition de trio euh, ce soir, donc ce sera Drouin avec Suzuki et Anderson. C'est un trio qui va bien. Euh, Anderson ouvre le chemin pour les autres. Drouin patine mieux quand il y a Anderson à côté de lui. On dirait qu'il se sent plus en confiance. La, deux, la deuxième ligne, Toffoli, Kotkaniemi et Gallagher. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, Gallagher va aller au filet. Toffoli va ramasser des rondelles qui traînent. Euh, J'aime beaucoup. Et je trouve que les trois gars qui se retrouvent sur la troisième ligne, euh, c'est les gars de troisième ligne Armia, là, on l'avait essayé sur la première C'est pas un gars de première, donc Armia sur la troisième Tatar, euh, maintenant à gauche Derrière, Drouin et Toffoli, je pense que c'est notre Troisième allié, il se retrouve là aussi Et Dano comme euh, troisième joueur de centre Et la quatrième ligne, c'est Byron Evans Et Perry hmm.
3: C'est drôle parce que là, Dano qui est rendu Troisième joueur de centre Est-ce que tu penses qu'il va vivre assez vieux Pour regretter Pleinement de ne pas avoir signé son contrat il va pas avoir signé
13: l'offre que le Canadien il a faite. <rire> Écoute, je sais pas si c'est vrai, là. T'sais, ça a jamais été confirmé, mais si ça a été, con si c'est vrai, là, 30 millions pour 6 ans, donc 5 millions par année, qu'il aurait laissé passer parce qu'il voulait genre 5,750 000 euh, par année, 5 millions 750 000 par année, euh, il va le regretter toute sa il vie. Il ne reverra parce jamais,
3: que... jamais, 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 ni le Canadien, ni une autre. Avec le plafond salarial, avec l'ensemble le, des salaires de la
13: Ligue qui sont restreints, il ne reverra jamais ça, là pis c'est pas qu'il est pas bon, hein. Puis d'ailleurs il se replace, il joue du bon hockey, il joue bien dans sa zone, c'est rien contre Dano, c'est juste qu'effectivement avec le plafond, il y a comme une conjoncture qui fait en sorte qu'il va avoir vraiment beaucoup de difficultés à aller chercher plus d'argent, Puis tu sais, les équipes t'as beau être bon dans ta zone, puis dans mise mises en jeu, là, les équipes, ils regardent quand même les points que tu mets au tableau, puis il n'en met pas beaucoup d'anneaux, puis ça, oui. ça va y nuire dans ses prochaines négociations. c'est sûr et certain. Et il va avoir de, beaucoup de difficultés à aller chercher le 5. Il voulait 5.750, il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Il va être dans le 4. 4. Ouais, est ouais, un... ouais. Panarin est de retour avec les Rangers? Ouais, bien, vous vous souvenez de cette histoire-là? Arté... Artémie Panarin, qui, est... qui a été accusé... Euh d'avoir battu une femme euh, il y a comme dix ans de ça. Et euh, bon, c'est son, son entraîneur qui avait fermé, Nazarov, là, qui, avait, qui avait fermé les yeux là-dessus. Puis là, ben il y a eu des remords de conscience. Il a dit que ça se faisait pas. Donc, on, on, on l'a accusé de ça récemment. Il est allé régler ses problèmes en Russie. Il y en a beaucoup qui pensent que c'était une pression parce qu'il est euh, ouvertement contre le président Poutine. Eh bien, euh, il n'y a personne qui a corroboré les infos euh, là-dessus. Donc, euh, les accusations sont tombées et il est de retour avec les Rangers. Il va peut-être jouer ce soir, sinon au prochain match contre les Bruins. Qu'est-ce qu'on sait du début de la saison du club de foot de Montréal Bien, le, le, le club de foot de Montréal, qui va, c'est drôle parce qu'on va débuter contre Toronto, mais on va faire ça à Fort Lauderdale parce qu'évidemment, on, on a bien de la misère à jouer de ce côté-ci de la frontière. Donc, le 17 avril, premier match contre les ennemis jurés, Toronto contre Montréal. Un mot sur le tennis oui, c'est le début du tournoi du Qatar, il y avait un match tout canadien aujourd'hui, au deuxième tour, Chapovalov contre Pospisil, c'est Chapovalov qui a gagné 7-5 et 6-4, et Federer était de retour après 13 mois d'absence, il a subi des opérations au genou, il a eu la COVID, mais il a fait un retour victorieux contre Daniel Evans, 7-6, 3-6 et 7-5, c'est le seul joueur dans l'histoire à avoir gagné ce tournoi-là trois fois. Et euh,
3: aux États-Unis, il y a quelques États qui ont levé toutes les mesures sanitaires. C'est le cas du Texas.
13: Hey, écoute, je voulais vous faire cette nouvelle-là parce que je trouve ça incroyable la différence entre leur gestion et la nôtre. Les Rangers du Texas, dans la, dans la MLB, ont décidé qu'ils allaient jouer non seulement avec des spectateurs, mais à pleine capacité on va mettre 40 518 spectateurs dans le stade pour euh, les matchs du, de baseball des Rangers. On demande évidemment aux spectateurs d'être euh, masqués. On, on va obliger le couvre-visage. Mais c'est fou à quel point ça évolue vite de l'autre côté de la frontière et à quel point ils n'ont pas la même notion non plus de... Euh, on va, ça va peut-être coûter quelques vies à gauche et à droite. Eux autres, ben, ils au vont exact, aller pour au match exact, de baseball. Ils trouvent
3: là. que ça va beaucoup mieux. Eux autres Récemment, ils ont eu à peine 200 à 300 morts par jour. Là. Exact. Ça a, exact. Ça, ça a descendu à ce point-là. Presque plus de... <rire> juste quelques centaines. Juste quelques centaines à chaque... Ils seraient heureux présent. avec notre bilan, eux autres. Ouais. Eh, hey, merci Jean-François. <rire> Salut. Salut, à demain. Donc, euh, oui, Canadiens, ce soir, 23h. Et nous, on s'en va à la pause.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent de Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube,
8: Cube, 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 Cube,
2: Cube Radio. En direct à LCN.
8: On va retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh... On savait que c'est des centaines de milliards de dollars qu'Ottawa a dépensé pendant la pandémie. On avait juste écouté M. Trudeau tous les jours au printemps dernier. Mais au Québec, on sait maintenant aussi que ça a un prix, 21 milliards de dollars.
3: Oui, ce qui est intéressant de la vérificatrice générale, il y a comme deux exercices en un aujourd'hui. D'abord, elle nous fait une ventilation, là. Parce qu'on, bon, on savait, il y a de l'aide aux entreprises, il y a eu de l'achat d'équipements, euh, d'équipements pour les, les, les hôpitaux, pour euh, le personnel. Il y a eu, on a payé, on a embauché du personnel, on embauche des gens présentement pour faire de la vaccination. Donc, là, on a une, vraiment une ventilation de tout ce que ça a coûté. Et deuxièmement, la vérificatrice qui va aller mettre son nez là-dedans Autant pour voir est-ce que les choses ont été bien faites Est-ce que l'argent a été euh, bien dépensé Est-ce que les contrats... Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de contrats sans appel d'offres Et on comprend qu'on n'avait pas le temps de faire des appels d'offres Il fallait obtenir du matériel Mais il y a quand même des règles à respecter euh, dans ces dans ces cas-là Donc euh, la vérificatrice qui va faire un tour d'horizon de ça Pour être certain Les sommes sont... Les sommes sont quand même colossales, dans un, tu sais, 20 milliards dans un budget annuel du gouvernement. Ça apparaîtrait, c'est le budget d'un ministère. Donc, c'est une, une opération, je pense... La double opération de nous donner une ventilation de ce que ça a coûté et d'aller mettre son
8: nez là-dedans, c'est deux bonnes choses. Maintenant, du côté d'Ottawa, Justin Trudeau, lui, le fait justement qu'il ait dépassé des centaines de milliards de dollars, ça n'a pas affecté <rire> sa popularité. Au contraire, ouais. est-ce que c'est suffisant pour déclencher des élections maintenant?
3: C'est temps pour M. Trudeau. Et, et ce sondage, ce matin, qui est dans le National Post, Pierre, c'est pas rien, parce que, généralement, bon, il y a la popularité des chefs, il y a la popularité des partis, mais à cette question précise-là, qui est le meilleur pour gérer le budget, pour gérer les finances publiques? Généralement, c'est avantage conservateur. En fait, même quand les conservateurs sont en arrière dans, dans les sondages généraux, même quand ils sont moins populaires que les libéraux, et sur cette question-là, souvent, les conservateurs vont dominer. On va dire, ouais, pour l'argent, pour gérer le budget, on aimerait peut-être mieux les conservateurs. Alors, dans ce cas-ci, même sur cette question-là, Justin Trudeau en avance par neuf points, malgré les 400 milliards de déficit, malgré que le Canada n'a même pas déposé de budget, son gouvernement n'a même pas déposé un budget l'année passée. Ça fait deux ans qu'on n'a pas de budget. C'est un peu comme si on disait c'est pas comme si on disait un écolier, là, même dans ta matière la plus faible de 80 C'est un peu ça le message de Justin Trudeau. Même sur la gestion des finances publiques, tu as la confiance entière de la population. C'est une catastrophe réelle pour les conservateurs. Et c'est certain que pour les libéraux, on se dit la fenêtre du printemps, elle est là. Maintenant... Les libéraux ne peuvent pas porter l'odieux. Les gens n'ont pas tellement le goût d'élection en pleine pandémie. Bon, on va peut-être être en mm -hmm. diminution de la pandémie, mais quand même, est-ce qu'on veut vraiment aller en élection? Euh, alors, M. Trudeau doit donc trouver le prétexte. Et le prétexte, c'est de montrer que les oppositions, le bloquent, l'empêchent de gouverner, euh, l'empêchent de passer son budget, par exemple. Et donc, ça va être à surveiller. Moi, je pense que les libéraux vont vraiment, vraiment mettre toute la gomme stratégiquement pour mettre la, mettre la pression sur l'opposition et forcer l'opposition à, à, à plonger le Canada en élection. Donc, ah. euh, faut, faut que le, le, pour, le pourcentage d'élections, ce printemps est en hausse. D'ailleurs, M. Trudeau, on a entendu ses propos aujourd'hui à la radio qui qu oui, est oui. dans ce sens-là.
8: Mais oui, d'ailleurs, et probablement que la livraison des vaccins au Canada va accélérer oui. euh, peut-être son intention d'une part à lui, mais là, on voit que tout le monde sera immunisé, on le souhaite, le plus rapidement possible. Oui,
3: euh, oui, 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 euh, la cadence doit s'améliorer. Là, aujourd'hui, on a commencé à vacciner à Québec. Ce qui est quand même, euh, ce qui m'étonne quand même aujourd'hui, le gouvernement vient de faire une annonce, là, des centaines de milliers de doses supplémentaires tout à Montréal, pour ouvrir de nouveaux rendez-vous à Montréal. Et, et, et je faisais encore l'exercice aujourd'hui. Vous savez, Pierre, qu'il faut encourager les Montréalais. Allez-y, allez vous faire vacciner les gens de 70 ans et plus. À Montréal, quelqu'un, après-midi, pouvait aller sur le site Internet puis avoir un rendez-vous ah ouais. pour ce soir. Avoir un rendez-vous aujourd'hui même, avoir un rendez-vous demain, après-demain, la semaine prochaine. Alors que dans certaines régions, les gens vont voir pour avoir un rendez-vous. Ils vont l'avoir dans un mois et demi, presque deux mois. Mais là, on a rajouté des rendez-vous. On, a, on les pas a commencé encore. Oui, ouais, mais on les a tous rajoutés à Montréal. Donc, on est, on est dans deux réalités. La pandémie est à Montréal et c'est à Montréal qu'on qu vaccine. Et là, j'en suis à me demander, est-ce que, est que vraiment, il euh, y a un problème à aller chercher les Montréalais? Est-ce que si ces rendez-vous restent disponibles, si ces plages horaires restent disponibles, est-ce qu'il faut faire une campagne d'information, de vraiment là, de, 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 de faire savoir aux gens de la région de Montréal que là, c'est le temps. Prenez vos rendez-vous parce que... Pour l'instant, il y a beaucoup, où, beaucoup aussi. de plages horaires disponibles.
8: Oui, parce qu'on parle beaucoup euh, du Palais des congrès, du centre ou encore euh, de, du stade olympique. Mais il y a ailleurs Il y a 13 bon, autres lieux à autres endroits. Absolument. Il faut, euh, faut vraiment voir. Merci, euh, Mario. Demain, 10 h entre autres sur cette cérémonie hommage demain. Ouais. Hein? Au revoir.
3: Alors, Vincent, tu nous parles de quoi en conclusion? Ben,
4: je suis allé vérifier un peu les temps là, un peu partout dans la région. Ah te oui. dire, pour Montréal, là, ce soir, c'est bouclé, mais demain, toute la journée, 70 ans et plus, c'est ouvert à 8h, 9h, 10h, jusqu'en soirée, pas de problème. Québec, c'est ce est... un petit peu pas normal. Euh, oui. Mettons, à, à mon avis, à 24h, la journée de
3: demain devrait être pleine. À la limite, s'il y a une annulation, il peut se trouver un trou. je
4: mais... ben, J'ai ce qu'on peut avoir tout simplement. Là, on a rajouté de la capacité. Alors, tous nos, nos rendez-vous habituels vont passer dans la journée, mais là, on a... À, toutes les heures, euh, quelques stands de plus. Alors euh, qu'ailleurs? Euh, ben, Québec, il y a plus de rendez-vous là qu'il y en avait un petit peu plus tôt quand je suis allé vérifier. On pouvait se faire vacciner le 14 mars oh,
3: euh, à qu Québec 70 ans.
4: ans et plus. Saguenay aussi, 70 ans et plus, 27 mars. Alors, Alors hier,
3: hier on était à mois d'avril. Donc, on rajoute peut-être des vaccins... Des...
4: Mais euh, dans Rivière-du-Loup, au, rien, euh, pas, aucun rendez-vous de Rimouski non plus. Euh, Gaspé, rien. Là où j'ai retrouvé là, dans l'Est, c'était à Matane. C'était au mois d'avril. Alors, euh, la capacité pour Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, semble pas avoir suivi un peu la, 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 le petit coup là, de rapidité qui est arrivé dans d'autres régions. Bref, allez vérifier sur Clic Santé. Prenez pas pour acquis qu'il n'y a pas de rendez-vous. Hein. Allez vérifier de temps en en temps, parce que moi, en quelques heures, il y avait il des changements déjà, il s'en est ajouté, donc euh, n'hésitez pas à aller
3: vérifier de temps en temps. Mais dans le cas de la région de Montréal, je me demande sincèrement, si on veut, si on dit on a les vaccins, on a les rendez-vous, est-ce qu'il faut faire un blitz là, de, de publicité, d'informer, est-ce que les gens savent, est-ce qu'il faut mettre campagne d'affichage dans les rues pour les gens qui sont moins adeptes des médias, mais je suis étonné qu'on ait autant de rendez-vous disponibles.
4: Au euh... rendu là, une petite file d'attente des... Euh... Un peu comme sur les télésièges en ski, là, pour les places qui se libèrent. Tu as une file ouais. d'attente, puis tu te dis, OK, il y a une place là, vas-y, vas-y, vas-y. Tu attendras quelques heures au pire. Euh... Tous les moyens sont bons. Il faudra trouver euh, pour vacciner le plus de monde possible.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, passé ces deux heures avec nous. On se donne rendez-vous pour une autre demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient dans un instant. Bonne soirée.
1: Cube Radio.